0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Bom pessoal, grande confraria, estamos aqui para o Loucos 216, é isso? 216 é, e hoje nós vamos ter um, um convidado muito especial, meu amigo, um, um cara que tem um canal aqui no YouTube com quase 200 mil nego inscrito, tá, vê se ele está brincando, manja muito de F1, simpático, gente muito boa, tá aí com vocês na tela, Matheus Pucci, do Ressaca F1.
1: Opa, Adalto! Prazerzão estar aqui com vocês pra gente bater um papo sobre Fórmula 1, pra gente estar aí discutindo tudo que vocês mandaram, né? O que o pessoal mandou. Isso. É sempre um prazer estar com você aqui, Adalto. Tirando os elogios, o resto é verdade.
0: <risos> <risos> é, é isso aí. É, além de tudo é humilde. É, bom, hoje é, hoje é o Loucos que a gente. que a gente responde as perguntas da, do pessoal que mandou na nossa página. É, já pediram para a gente aceitar também perguntas de rede social? Aí não dá, porque a página a gente abre para a pergunta e tem que fechar ela em uma hora. Senão fica com muita pergunta. Se deixar para a rede social, a gente vai ter que fazer programa aqui de 5 horas de duração. E vocês não vão aguentar ficar olhando para a nossa cara 5 horas, né? Fora porque as perguntas vão ser repetidas, porque... Já pensou? A gente fazendo a mesma pergunta no Twitter, no Facebook, no Instagram... Em todo, no, no site, em todo lugar, quer dizer, então a gente faz no site toda quinta-feira, a gente abre uma página lá, você mesmo que não for inscrito no Discos, você pode ir lá e fazer a sua pergunta, tem muita gente que não é inscrita e vai lá e faz a pergunta, entendeu? Então não, é, é fácil e tranquilo. Vamos começar, vamos tentar responder todas, hoje tem bastante, tive que fechar a página rápido, e nós vamos começar com o éder no Quebec, a gente tem muito confrade aqui que mora fora, viu, Matheus? Ah, isso é ótimo. É, gente. os caras não, cara não brincam, não. Fora um monte de amigo meu que já foi para o Uruguai, tá, família na Europa, nos Estados Unidos, pessoal, o Brasil precisa melhorar, senão a coisa vai... Vai, vai <risos> todo, todo, todo mundo vai fugir. Fora. É, vai todo mundo fugir. O Éder no Quebec fala assim, salvem loucos. Corrida fraca e mostra que Imola não comporta mais esses carros da F1. Qual pista vocês colocariam no lugar? Qual pista... Você concorda com ele? Qual pista você colocaria no lugar, Matheus? Se a
1: pista... Eu, eu, eu gosto muito da Malásia, da Sepen. Gosto bastante daquela pista, das que estão fora hoje da Fórmula 1. É a que talvez mais me, me agrade. Assim como Istambul também, eu gosto. É uma pista legal, também. técnica. É, tem pontos de ultrapassagem. Acredito que também faria bem para pra Fórmula 1. É claro que fica muito naquelas pistas clássicas, né? É. A gente vai falar de Hockenheim, Nürburgring, é. essas pistas que sempre, de vez, em, de vez em quando, aparecem nesses debates, mas eu colocaria Sepeng. Agora, sobre a corrida em si, eu não achei tão fraca não, mas aí eu vou deixar também você responder, que a gente pode bater muito é. papo sobre essa corrida ainda.
0: É, não, eu também não achei tão fraca, é, e evidentemente, pelas circunstâncias, porque ele tem razão, a pista... A pista realmente, ela ficou pequena para Fórmula 1, estreita, tudo, mas mesmo com isso eu não achei fraco a corrida. Agora a pista que eu colocaria, além dessas que o Matheus falou que eu também gosto, principalmente é, Turquia e, e Malásia, eu gosto muito, gosto demais, amo demais Mugello. Hum. que a Fórmula 1 correu há dois anos atrás, né? acho que foi 2020. É. Aquela pista é espetacular. Tem uma sequência ali atrás com quatro curvas que eles fazem quase as... Quase todos fazem as quatro curvas de pé cravado. São curvas mesmo. Não são retas curvas. Eu, eu acho que uma pista da velha guarda, eu adoro aquela pista. Pena que eles não têm grana pra, pra pagar o que Imola tem, por exemplo. Né? Por isso que vai pra Imola e não vai pra lá. Porque... Imola, para Mugello, não tem nem comparação. Imola é um autorama perto de Mugello.
1: M é. Mugello não foi a, a corrida mil da Ferrari? Eu acho que sim. Acho que foi, né? Que teve até aquela pintura especial, daquele vermelho mais escuro. Que ela, é, foi, foi lá mesmo.
0: E, e acho que a Ferrari até ajudou a pagar algum,
1: né? Ah, claro, porque aí faz, o, faz um marketing gigantesco, é. né? A corrida mil, correndo em casa, é, é. porque é, o, é da Ferrari ali, né? Isso. Todo... Então, é. ali tinha que ser uma ocasião especial e a Ferrari aproveitou muito bem. Né? É, é
0: verdade. Depois ele faz outra pergunta. Assim, vocês não acham que as equipes como Mercedes-Benz não serão capazes de recuperar os campeonato, visto o teto orçamentário? Você acha uhum. que a Mercedes não se recupera, Matheus?
1: Essa é, a, é uma grande questão, Adalto, porque o que acontece, nós sabemos que o carro do ano que vem é, a princípio vai ser Também. a base desse ano, é, é o carro desse ano, é. basicamente. Então, a Mercedes não tem escolha a não ser se recuperar, porque o, o laboratório para o ano que vem é 2022. É. Não tem como você abandonar o carro de 2022, como, por exemplo, a Haas fez em 2021, né que ela abandona um projeto para focar em outro. É. É, isso não, não se faz em 2022 para 2023, porque... O, o carro é a, é a mesma coisa. Você precisa consertar os erros ainda em 2022 para começar bem em 2023. Então, a recuperação ao longo da temporada ela é mais difícil por conta do teto orçamentário, sim. Isso, isso faz com que as equipes tenham que ser mais efetivas nas suas atualizações, na sua concepção de carro, porque não vai dar para ficar corrigindo rota tão facilmente como era antigamente. Mas eu acredito ainda numa recuperação da Mercedes, sim. Talvez não a ponto de nossa, vai ganhar o título... acredito que isso realmente vai ser algo muito fora da curva se acontecer... mas eu acredito numa recuperação a nível de corrigir os problemas que hoje tem... seja dos kicks, o carro que, não, que é muito desequilibrado, um carro que é muito arisco... e o carro ficar mais calmo, mais equilibrado, mais previsível... e o Hamilton e o Russell é, conseguirem resultados mais consistentes... por mais que o Russell esteja sendo consistente nesse início de temporada mas ainda assim o carro é a risco para os dois. É. Então eu acredito nessa recuperação, mas não a ponto de vencer o campeonato.
0: É. O russo está conseguindo aproveitar bem o infortúnio dos outros, né? principalmente. Né? Ele conseguiu aproveitar bem o infortúnio das Red Bulls das duas vezes que quebraram, agora a da Ferrari, que uma saiu e a outra, a outra, o Leclerc, rodou. rodou. Ele está ele tá muito bem, o Russell, mesmo. Mas eu concordo com você, eu acho que a Mercedes vai se recuperar, nem que ela tenha que fazer muitas modificações nesse carro atual, é, pensando já no ano que vem, mas já colocando né, nesse carro, já fazendo já testando esse carro na pista, é, né, usando esse campeonato, vai, se daqui 4, 5 corridas, a Mercedes realmente tem, se o carro dela não for para frente, ela, ela não tem mais chance de ganhar esse campeonato. Mas ela pode usar as próximas, sei lá, depois 15 corridas para acertar o carro pro ano que vem, né? Então, Com
1: certeza. É,
0: eu acho que eles têm capacidade, sim, de fazer isso. Né?
1: Tem. Né? Apesar que o carro, ele aparentemente nasceu muito pior do que o esperado, né? Sim. É, porque quando traz ali na, na pré-temporada o conceito do, do side pod zero, que obviamente, independente de dar certo ou não, é, uma, é algo fora da caixinha, é, ainda assim, o carro era esperado que ele andasse próximo de Red Bull e Ferrari, se não no mesmo nível, e que não ficasse tanto tempo assim para conseguir corrigir os problemas. Né? A partir do momento em que vem um Toto Wolff, um Andrew Shovlin, esses caras falarem, olha, a gente tá investigando, a gente tá estudando, significa que eles ainda não acharam a raiz, ou se acharam, ainda não sabem solucionar o problema. Né? Então, vai muito além do esperado. Por isso que que essa circunstância da Mercedes ela não vai ser resolvida do dia para a noite e talvez com esse pacote que se fala, né, que eles vão levar para Miami, talvez já dê um passo para frente, mas ainda assim
0: é, é uma tem grandes chances, então. de, num,
1: tem é. grandes chances de, de continuar a mesma coisa.
0: É. Muita gente em dúvida, né? por que, que a Mercedes está com esses problemas e não está conseguindo resolver? A resposta é o seguinte, o, o, o simulador Uh, e o CFD, eles, eles vão até mais... E o túnel de vento, eles vão 200 por hora. E os problemas da Mercedes começam acima disso. O carro começa a quicar acima de 200 por hora. Entendeu? Então eles não tem como simular. Então eles... tudo que eles tentaram fazer até agora não deu certo. Porque eles estão meio que no, no chute, né, Matheus? Sim. Meio no achismo. Olha, a gente acha que isso está acontecendo e não está dando certo, entendeu? Então... Esse, esse que é o grande problema, por isso que eles não, resolveu, não conseguiram evoluir nada ainda. É, parece que estão piorando, na verdade não é que eles estão piorando, é que os outros estão melhorando um pouquinho e eles estão do jeito que eles começaram. Né?
1: Então, estão estagnados.
0: Estão é, estagnados, então por isso que parece que está que piorando. Mas como o Matheus falou, em Miami, já, em Miami a gente já pode ter alguma, alguma surpresinha, né? vamos torcer para que sim, porque três equipes disputando é melhor que duas
1: com certeza e, e se eu não me engano Adalto, eu li inclusive aqui no Auto Racing né que eu que eu sou um consumidor assim ácido é, do Auto Racing então sempre lendo colocando lá nos vídeos colocando as fontes tal é. o pessoal dá uma olhada na matéria é, o, a, os dados que, que você citou né aí que no, no nas simulações são um e na pista são outros é, é curioso porque parece que a diferença é de um segundo, um segundo. da simulação ah. Pro, pra prática incrível, Esse,
0: um segundo, um, uma semana
1: né é, assim, é um mundo de diferença, é. um segundo você vai de primeiro para 15, para para sei lá, é, é uma coisa absurda, então imagino que a equipe no simulador vê o carro voando e chega na pista tá se arrastando é. e, e eu lembro direitinho na pré-temporada que o falado pelo Toto Wolff era, a nossa simulação com o sidepod zero era um segundo mais rápida ou seja, a simulação funciona. funciona. Agora, na prática, não vai, vai para frente. Não vai para frente.
0: Bom, é, eu falei no começo do ano, e eu continuo achando isso, que acho, eu acho que eles vão melhor em Mônaco do que eles estão indo em pista normal. Mas vamos ver. Vamos, ver, vamos, vamos, vamos esperar chegar lá. O, o, pa, o Paulo César, que está animado para ouvir mais 14 minutos sobre, sobre DRS, <risos> César, a gente só vai falar se tiver pergunta Porque hoje aqui a gente está só para responder pergunta Se perguntarem a gente vai, a gente vai responder que Apesar que todo mundo já sabe a minha opinião Mas a gente vai responder é, O JP Oliveira não, Tem nome de piloto? Considerando que o Porpoise é em algo Kik, oh, Kik, Kik Pelo amor de Deus, esse nome é muito feio É algo que, que quase todas as equipes estão tendo mesmo que em graus diferentes, vocês acham possível que a FIA, que a FIA, FON, Liberty, altere a regra do jogo para aumentar a altura mínima dos carros a ponto de acabar com o Kick? Eu, eu acho que não, não sei o que, que o Matheus acha.
1: Hum, também acho que não, até porque a altura do carro é fundamental para o efeito solo funcionar bem, né, Isso, né Adalto? É, é Aumentar a altura você resolve uma parte do problema, mas talvez você esteja criando outros problemas, sim, sim. que por conta do ar, né da forma com que ele tem que passar embaixo do carro, a forma com que ele é recebido e com que ele é passado também para a parte Isso. traseira, é, eu acredito que não muda não. E agora tem um detalhe aí, é... Colocando um pouco mais de detalhes né, nessa resposta que talvez o, o nosso o, o JP queira saber. As equipes estão tendo graus diferentes, mas se a gente olha, por exemplo, no comparativo Red Bull-Ferrari, por exemplo, a Ferrari quica bastante e a Red Bull quica bem menos ah. do que a Ferrari. Ou seja, existem soluções para o que? Existem soluções para você tirar essa, esse problema. Para sanar esse problema. E o que eu acho mais interessante, até voltando na, na questão anterior, é que a Ferrari quica muito e a Mercedes também, mas a Ferrari é rápida.
0: É rápida. E quando eles pro... tocam no freio, para de quicar.
1: Pois é, o, 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 o problema da Mercedes, já dando esse a mais, ele vai além da quicada. É. Porque se fosse só quicado, o carro era rápido. Sim. E não é. A, a, não é só isso, pode ser que isso esteja afetando... Então sim, sim é, ou melhor, não. Eu acredito que não vão alterar a, a regra para o ano que vem, não. Porque senão acho. vai criar outros problemas relacionados ao efeito solo.
0: Sim. O efeito solo, como disse o Matheus, o efeito solo com o carro alto ele não funciona. Cada centímetro que você levanta o carro, você tem menos efeito solo no carro. entendeu Então, é... Por isso que eles estão tentando ir com o carro muito baixo. E quanto mais baixo, mais pula, né? É, Exatamente. É, é impressionante isso. Vamos lá para o Valtecir Almeida... Olá, Dalton e Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Gosto muito do conteúdo do Ressaca F1. Seus vídeos são bem produzidos, sintéticos e vão, vão além do julgamento de fã. Muito legal.
1: Muito obrigado. Fico
0: feliz uhum. que goste. Aí ele pede desculpa pelo texto longo e ele diz assim, Todas as semanas assisto o programa e fico feliz em poder escrever, pois vejo a preocupação de vocês em manter esse contato com os ouvintes. Isso dá muito sentido a quem segue a Fórmula 1. Que é uma... que quando, na época do Bern ele diz aqui que nunca esteve muito preocupada com, em ter relação com os fãs, e né? vai, vai na contramão de alguns outros veículos de comunicação que falam sobre o tema, porém ainda são engessados. Parabéns pelo esforço, obrigado, Valterci. Vamos à pergunta. Permanecendo o kick como diz o Adalto, o efeito pula-pula, como prefere o Bruno, o Bruno, visando a manutenção da saúde dos pilotos, não seria correto a, re, a FIA rever o... Com... Ah, olha lá. Eu não, não leio as perguntas antes, acontece isso. É, a FIA rever o é efeito solo. Esses dias, Rússia declarou pela primeira vez sentiu dores nas costas por conta do sobe e desce do carro. Adalto, fiz essa pergunta para ti pelo Twitter. Segue o meu registro aqui no Loucos. Então, nós já respondemos, né, Walter? Se a gente acha que a FIA não vai tirar, né... Uhum. É, até porque, como o, o Matheus lembrou bem Tem carro que quase não tá quicando A Red Bull praticamente não quica A McLaren praticamente não fica. A, a Ferrari só quica em reta E lá em cima, 270 por hora Quando eles freiam para entrar Em curva, cai a, a, a velocidade Para o kick na hora Então, a, a, a outra Que tava quicando demais Não sei se, se Eu fiquei impressionado com uma AlphaTauri Tauri Que quicava no... no, no na pré-temporada, o Gasly, eu vi uma... Assim, na reta. Eu falei, o Gasly vai quebrar os dentes, mano. Não é possível. Agora já melhorou pra caramba também. Tá certo que foi lá pra trás, hein Não sei não. Se... É verdade.
1: É. é verdade. Assim, o Tsunoda até conseguiu marcar ponto. É, o Tsunoda foi Mas, mas assim... É, é, geralmente a gente pega o Gasly como parâmetro, né? Até é. uma maldade com o Tsunoda. Mas é, é, é o... o parando para pensar o Fatauri não tá mais aquela equipe que briga constantemente é. como topo um do meio de pelotão é. É, ele ele realmente ela caiu pode ser que ela tenha aumentado a altura do carro para justamente resolver os resolver entre aspas né porque você cria o déficit de performance sim, sim. Né? mas é. pode ser pensando nisso agora é verdade e aí Adalto quero até aproveitar aqui já que que ele falou se para rever o conceito eu vou eu, eu vou levar até para um outro lado é, eles não vão rever o conceito para a próxima temporada, até porque é um gasto absurdo para as equipes para refazer um carro, refazer o regulamento, porque você vai ter que mexer em toda a parte técnica, é, toda a parte aerodinâmica, toda a questão de, da construção dos carros então é completamente inviável não uhum. não não tem como fazer isso nas próximas duas temporadas por exemplo não,
0: não tem. e eles vão eles vão resolver esse problema entendeu esse problema eles vão resolver a gente teve o Matheus também é jovem ele não vai lembrar mas não, quando quando efeito é solo chegou na Fórmula 1 em 78 é, é, em 78 foi só a Lotus que colocou ela inventou o Colin Chapman inventou isso aí e deu um cacete nos outros só que em 79 ele falou, pô, agora vai, todo mundo vai colocar e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então ele fez, lá um, ele fez lá um assoalho mais extremo do que ele tinha, um difusor maior, abaixou mais o carro e o carro começou a quicar também. Entendeu? O carro dele começou a quicar, outros começaram a quicar também. E eles arrumaram uma solução, uma, uma solução que talvez não seja a mesma de agora, mas eles arrumaram uma solução, até expliquei outro dia aqui no, no programa, eles puseram uma uma espécie de, de filete no meio do assoalho, o assoalho não chegar a encostar no chão e, e tirar o efeito do o efeito solo, então tinha um, um, um filete assim, deixa eu pegar um carrinho aqui. É,
1: é a chamada saia, né
0: Isso, é, é, eles fizeram uma espécie de um filete aqui assim, então era essa parte que batia no chão, que saia a faísca tudo. O, resto do açu... e o efeito solar era aqui dos lados, né? Era aqui dos lados. Então, é, isso melhorou muito o problema. Muito. É... Hoje eles estão, eles estão é, arrumando outras soluções. A gente, Eu não sei se chegou a ver, mas provavelmente você chegou, Matheus, a ver que já, já, já tem foto do assoalho da Red Bull e da Ferrari, né? E da
1: Ferrari. Então... Da Ferrari, inclusive, sendo rebocado, né? Isso, já, rebocado isso. O...
0: É. E eu comparei, os dois açores são bem diferentes, são bem diferentes, né? É, e o, o só que eu acho que, pelo conceito da
1: Mercedes, nenhum daqueles dois serve para Mercedes. Foi é. algo que eu acho que o Hamilton falou esses dias. Ele, que... ele falou, eu não vi isso. Velho. Se eu não me engano, foi o Hamilton que falou que, justamente por ser um conceito completamente diferente não necessariamente a solução de uma equipe vai encaixar na Mercedes. Então,
0: então é complicado. Bom, o, o, Bu, o Budiene Fonteles sempre faz pergunta aqui, diz o seguinte, numa batida, numa batida na qual o piloto não teve culpa, ou seja, foi tirado da prova por outro piloto e teve seu carro danificado, a despesa do conserto de seu carro também entrará naquele limite de gastos imposto para as equipes? Eu, eu assim. acho que sim, não é? É, sim.
1: Ele entra no limite de gastos, é. normalmente, porque é circunstancial, é. O mas O acidente é. faz parte, né? Faz parte, exatamente. Ele entra no limite... Eu lembro que tinha uma conversa sobre isso há algum tempo, se era justo, se era injusto, é, você pagar por um acidente que não foi causado por você, etc. Mas ele entra no limite de gastos, eu acho que a própria equipe paga, sim. Assim, porque ninguém bate de propósito no outro. Né? Lógico,
0: lógico. É, entendi. Exatamente. Entendi. A, gente, ah, a gente
1: conta nos dedos quantas vezes isso aconteceu na, na história.
0: É, é mesmo, é mesmo. Inclusive, a, você conta nos dedos e em quase todos os dedos tem um nome chama Michael Schumacher.
1: Eu ia citar o nome dele, mas eu preferi ficar quieto. Ah, vamos, né? Não precisa nem...
0: Bom, é isso aí. O Daniel Hartmann, olha lá Esse aqui já achou que a discussão que a gente teve do, Sobre o DRS no último loucos foi, foi exemplar, belíssima discussão Opiniões divergentes, uma discussão respeitosa Contribui para a evolução Perguntas Pérez me pareceu muito contente com a dobradinha da Red Bull Notaram isso? Acham que pode ser porque ele tem um carro Muito mais na mão esse ano O que, que você acha que aconteceu com o Pérez, Matheus?
1: Eu acredito que ele está se adaptando melhor, sim. Ele está tá mais confortável no carro. Não que esse confortável signifique que vai passar o Verstappen. Sim, sim. Mas ele está mais confortável. Ele estar feliz a gente pode interpretar de duas formas, né? O estar confortável, que é legal, porque no ano passado ele claramente no início tava. Ele tinha muitos altos e baixos muitos, no ano passado.
2: Muitos,
1: Mas também a gente pode, se a gente quiser ser um pouquinho mais chato, a gente pode levar pelo lado do povo. O cara terminou em segundo e está feliz... Né? Tinha que ser que nem o Sainz, que nem ano passado, que ele terminou em segunda prova, ele não, eu quero ganhar, eu não tô feliz com o segundo lugar, né? É. Mas sim, eu acredito que o Pérez está com o carro mais na mão, até porque ele está com mais é, frequência disputando na frente. Sim. É um piloto que está se mostrando mais participativo ali na frente do que no ano passado. Sim. No ano passado foram, foi esporádico, esse ano ele está um cara fazendo mais diferença para a Red Bull nesse aspecto.
0: Concordo com você. Eu acho que o Pérez, esse ano, deve estar se sentindo... Assim, eu, eu, eu esse ano estou... Virei um piloto de equipe de ponta, que eu não, que eu não era o ano passado. O uhum. ano passado ele era um piloto de, de, de pelotão que colocaram ele numa equipe de ponta. Esse... Não, ele está ele tá se comportando, está guiando como um piloto de equipe de ponta, eu acho. Né? Sim. Então, é, ele está me lembrando bastante o Bottas, inclusive. Você né? é, acha?
1: Eu acho assim.
0: Não, porque ele está ele tá andando próximo, mais próximo do, do, do Verstappen, coisa que ele não conseguia. Né? O ano passado teve muitas classificações, porque ele tomou um segundo do Verstappen. É, Como largava se...
1: muito atrás,
0: né? É. Aí você fala, nossa, o Verstappen está largando em Apoli e o, e o, 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 o Pérez está largando em oitavo, né? Como assim, né, meu? Não, E não aconteceu nada, não teve problema nenhum, quer dizer. Então, e aconteceu muitas vezes. Foi uma. Uma, uma vez ou outra pode acontecer, mas assim, em sequência, o problema é a sequência. Né? Por exemplo, o Hamilton foi mal agora, é, nessa, nessa corrida. E todo mundo já quer matar, já quer aposentar o cara, por causa de uma corrida. Se ele for mal nas próximas cinco corridas, aí já... já aí, é é, aí é outra história. Aí é outra história. Aí vamos começar a falar que está acontecendo, não sei o que, realmente mas por causa de uma corrida é, uma, é, um, é até uma loucura, né?
1: aí as diz que as olhando... se à tabela, né? É. Que o Russell tá, tá ali com os pontos, tá. aí a pessoa se apega muito à tabela. Muito,
0: é. Aí a, a, a outra pergunta dele é que se ele teve a impressão, olhando ao bode do Leclerc, que ele errou na variante alta depois que o Pérez começou a abrir vantagem. Perceberam isso também? para mim foi outra constatação de que ele ainda precisa amadurecer muito se quiser brigar, pelo título com o Verstappen.
1: Eu mas não percebi isso, não. Eu eu... É o que eu falo agora. Eu não me recordo de ter, de ter visto. O que, o que chamou a minha atenção é como ele foi extremamente agressivo na Zebra na hora que ele roda. Sim, muito. Né? Porque ele, na primeira perna ele já, ele já ataca a Zebra de uma forma muito agressiva. É. Né? Talvez naquela ânsia de querer tirar ali um décimo é. né? é. para poder é. chegar mais próximo e é. tal. É, mas... Essa em específico que ele tá falando, eu não me recordo, não.
0: Eu também não. Se, se você, Daniel, reparou isso, legal. A gente não conseguiu reparar.
1: É, não, não peguei, uh, não.
0: Eu, o que eu reparei foi que eu, também foi o que o Matheus falou. Ele atacou, principalmente a primeira. Na, na primeira zebra, na entrada, na primeira perna ali, ele passou com mais de metade do carro do outro lado da zebra aí não.
1: E é. ali ele já perdeu o carro, né? Já Cê, perdeu tem o carro a, ali? Tem a câmera é, é, da torcida que o pessoal filmou. Dá pra ver que ele, na hora que ele passa na primeira zebra, o carro já dá uma traseirada. Sim. E aí ele vai pra segunda já com o carro perdido. Perdido. Então, já perdeu. Falou tudo. Ele perdeu o carro na primeira zebra.
0: Bom, o, um chará meu aqui. O Adalto, Adalto. Santana. Direto ao ponto. Aí põe entre parênteses. Se a pergunta for muito estúpida, revelem pelo amor de, relevem, pelo amor de Deus, pois se trata de uma curiosidade. Por que vocês não dão notas para as equipes, pois elas muitas vezes interferem diretamente no resultado da prova? Ah, ele está falando aqui que a gente faz um ranking aqui, no Sim, Power, é. chama Power Ranking. Bom, olha, Doutor Santana, é uma boa ideia, já deram essa ideia, vamos, vamos, vamos ver, vamos estudar, talvez a gente comece a fazer isso, mas não sei se esse ano aí, talvez o ano que vem a gente introduza isso, e, 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 porque daí vai precisar colocar três tabelas, entendeu? a dos pilotos, da, da, da própria corrida, o ranking geral e mais a tabela das equipes. Mas talvez a gente faça isso sim é uma boa ideia. Vamos, vamos ver. É, obrigado pela, pela dica aí. Bom, a próxima é do Carlos Eduardo Ferreira. Ele diz assim, li que a Mercedes vai atu adiantar atualizações que eram para a Espanha, já para a Miami. Vocês sabem algo sobre isso? Isso pode ser um sinal mais positivo ou negativo? O que, que você acha, Matheus?
1: Bom, o primeiro ponto é, a Mercedes levar o, as atualizações já é algo que está praticamente confirmado, né? Ela vai levar essas atualizações para Miami justamente pela urgência da, da, da circunstância. Positivo? É positivo pelo fato deles de já terem as peças prontas, já terem a ideia do que eles vão fazer, já terem todo o conceito na sua cabeça do que eles precisam resolver, isso é positivo. Agora, se o resultado disso vai ser positivo ou não, é só na pista. Aí não tem como saber. É sempre positivo quando a equipe tenta corrigir alguma coisa, tenta avançar em alguma ideia, ganhar tempo com alguma coisa. Isso é positivo porque os caras estão estudando, estão avançando, estão fazendo isso e aquilo. E como a Dalto falou agora há pouco, enquanto os outros estão evoluindo, a Mercedes está parada tentando resolver o mesmo problema da pré-temporada. <risos> então é positivo, sim. Agora, nossa vai dar certo, a Mercedes vai ganhar meio segundo, isso aí é, é o tipo de coisa que só, só na corrida, né? não vou nem só, dizer no qual, é só na corrida pra gente descobrir se vai dar certo
0: ou não. Eu, eu concordo com o Matheus, não tenho nada a acrescentar. E, como eles não sabem exatamente o que está acontecendo, é, eles têm que correr para tentar arrumar, porque se essas atualizações não, não derem certo, eles vão ter que partir para outra coisa, entendeu? Então, uhum. Bom, vamos lá. Renato Melo, as fotos do Mark Sutton tirou da parte de baixo da Ferrari do Sainz, olha lá, que a gente acabou de falar. Podem fazer as outras equipes chegarem mais rápido aos níveis da Ferrari e Red Bull. Parabéns pelas ótimas análises e discussões. Bem-vindo, bem-vindo, Matheus.
1: Obrigado. Muito obrigado. <risos> é, então, Adalto, Ixi, meio que eu responder. acredito que as fotos, elas sempre ajudam as equipes a entenderem os conceitos dos rivais, né? É. É, elas sempre... Por mais que às vezes não se encaixe no conceito deles, eles conseguem entender qual o caminho que cada equipe tomou. Isso. Então, sim, algumas equipes que às vezes possam ter conceitos parecidos devem sim beber dessa fonte. Elas podem olhar e falar, olha, a gente pode modificar para isso aqui, para aquilo ali. E isso não somente do assoalho, nas mais diversas esferas. Uma, uma foto later, é, lateral, uma foto do bico, uma, enfim, algo mais detalhado. A gente viu isso acontecer com a... Com a antiga Racing Point, naquele caso da Mercedes, da Isso. cópia lá, do carro, Isso. que eles fizeram um, um escaneamento do carro da Mercedes para justamente ver é. É, como é que funcionava, etc. É. Então, sim, pode ajudar. Eu acredito nisso. Não sei se você, Adalto, acha que tá tão diferente assim os conceitos que não, não vai dar certo, mas para mim, alguém no grid pode acabar se beneficiando não, disso.
0: Não, pode achar. Pode, pode, até, pode até funcionar, porque se eles entenderem, por exemplo... Bom, por que aquele assoalho funciona com aquele conceito? E talvez eles entendam o que, que eles precisam fazer no assoalho deles para funcionar no conceito deles, entendeu? Não exatamente copiar aquele assoalho, mas tirar uma, uma base para pegar os dois, né? Porque tem foto dos dois assoalhos. Uhum. E falar, pô, por que, que eles são diferentes esses assoalhos? E por que, que os dois estão dando certo? Porque são, são as duas equipes de ponta hoje, né? Que estão disputando aí. Isso pode ajudar sim, apesar de eles não copiarem, eu acho que não ajuda eles copiar. Copiar não vai ajudar, mas pode ajudar a, a, a eles entenderem melhor o conceito deles. É... Temos aqui agora o André Almeida. Olá amigos, podemos falar sobre o perigo do, do saltitar dos carros nos circuitos com curvas rápidas, como o Silverstone, tem a Copse, a, Store, a Spa, Monza, a Suzuka... Realmente, André, se os carros chegarem nessas pistas saltando desse jeito, vai ser é um problema.
1: Eu confesso que não tinha pensado nisso ainda. É. Né? Que não tinha pensado, até porque todas essas pistas aí são mais pro final da temporada, né? Do meio é. pro final. Isso. Eu não tinha, não tinha pensado nisso ainda, mas é um problema sim. É. É, até porque, no caso, a gente tá falando dessa quicada desse saltitar que justamente numa cor você pode fazer com que o efeito solo de alguma forma não funcione de, de forma ideal e ele perca completamente o carro, isso, né? Isso. Rode, isso. bata, porque isso. a gente tem que lembrar que o carro quica porque ele é sugado, né, para o chão, isso. que é o efeito solo, e esse efeito é tão Violente. tão bem feito é. que o carro bate no chão e a suspensão joga ele de volta para cima. É. É, é, é complicado isso. Eu não tinha parado para pensar. Acredito que até lá as equipes já vão ter resolvido eu Acredito também. Porque nós temos aí um calendário Com, com corrida até em é.
0: vai,
1: vai ter tempo de sobra Para chegar lá a, com o problema resolvido
0: Tem que resolver Por exemplo, alguma, alguma das pistas que, que ele falou Eu acho que a primeira aí das que ele falou É Silverstone. Silverstone A Mercedes toma Se a Mercedes não resolver o problema Ou Minimizar muito esse problema ela vai tomar dois segundos, ó. Porque aquela sequência ali, é, que são quatro curvas. Depois, depois, da, depois da, da Copse, vem quatro curvas, que todas elas são acima de 200 por hora. Então, ali, se a Mercedes não resolver, eles vão ter que tirar o pé para fazer. Não vão conseguir fazer com o carro quicando, Entendeu? É, ou então eles vão tentar fazer e vão e vai, vai acontecer o que o Matheus falou que aconteceu muito no começo da década de 80, por isso que baniram o efeito solo que é o, você perder o carro de, de uma vez em curvas de alta e se, estampar em muro estampar em e machucar entendeu então realmente eles vão ter que ir, principalmente a Mercedes porque é o carro que quica na velocidade mais baixa de todos Aí é complicado, ele tem razão, sim.
1: É verdade, é, é, um, é um ponto muito interessante a ser colocado, porque ó, aqui o que ele está falando são curvas que são feitas acima dos 250. Exatamente. Isso, isso que tem curva aqui, como por exemplo, a gente vai falar de uma Ruge, a não é o Ruge, ou a 130R, por exemplo, que são feitas ali a 300.
0: 300 por hora. 300 por hora, exatamente. Imagina o carro quicando você com o volante estressado o carro assim, Meu Deus. Sai, não, não, tem condição, não tem condição não é impossível. <risos> é, é impossível É impossível Fala loucos, tem informações Sobre essa suposta troca de pilotos Ainda nessa temporada é, Matheus Eu não sei se chegou a ver Ontem um jornalista é, Espanhol Inclusive que eu, eu gosto muito dele Ele colocou Ele fez, tinha, ele fez uma live e ele falou ó, Vai ter uma troca de pilotos Uhum né? E a gente peguei pegamos e fizemos uma, uma matéria do que ele falou, colocamos até o vídeo. Tudo. Só que ele falou, a gente não posso falar que pilotos são, porque me pediram para não falar. Né? Então não vou falar, mas vai ter uma troca de pilotos.
1: É, 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 é cur... assim, a gente que acompanha muito isso, né, Adalto, esse, esses bastidores, assim, essa, essa silicisa, né, do que vai acontecer, o que não vai acontecer... Eu confesso que dessa vez eu achei muito estranha a forma como se deu a informação. Porque geralmente, é, fala assim, ah, vai ser o, o, o Ocon vai para Mercedes trocar com o Hamilton. Geralmente as pessoas dão os nomes, né? Mesmo que seja algo absurdo, Hamilton vai para Haas. É, mesmo que seja algo absurdo, é, eles dão nomes. E dessa vez o cara falar assim, eu não posso citar, fica um pouco estranho. Só que isso tá ganhando uma proporção tão grande eu tô começando a acreditar que vai acontecer alguma coisa mesmo. E, e, e tem muita gente falando que pode ser o Ricardo, né? Mas é tudo especulação.
0: É tudo especulação. É tudo especulação. É, não, não temos informação. É, Pediram um palpite meu, eu coloquei Ricardo e Vettel, mas é um palpite. Tem outros palpites também, mas acho que o, o meu, meu palpite ainda é Rica, Ricardo... Eu coloquei Ricardo Véter, não coloquei Ricardo e Alonso. É, o meu palpite ainda eu acho que é, eu continuo com esse palpite, mas é só um palpite. Eu não tenho nenhuma informação. Eu perguntei para minhas fontes, se elas falaram não, não sabemos de nada. Então realmente é só palpite mesmo.
1: É, o Alonso acho que estava até para renovar aí pelo que estavam falando, tal, né? Tá, tá tudo muito estranho, né, tá Adalto? Estranho, A gente não, não tá sabe. Estranho. Vai ser um movimento inesperado, eu acho que independente de quem seja. Pode ser até um movimento ali, sei lá, o Guanil Joe com, com o Latifi. Vai é. ser inesperado do mesmo jeito. É. Eu acho que qualquer movimentação nessa altura é inesperada.
0: É, o, é, o, que, o que eu acho assim é o seguinte. Por, por que, que o meu palpite é, é Ricardo e Alonso? O, o Ricardo, ele, def, assim, ele quase que definitivamente não deu certo na McLaren. Porque é, ele passou o ano passado inteiro tomando o pau do Norris. Tá tomando o pau do Norris de novo. Ainda teve um azar. Fez, fez besteira na última corrida. Tava andando atrás do Norris. Tudo bem, ele tá andando um pouco melhor do que ele andava no passado. Não tá tão atrás, mas ainda continua atrás. O Ricardo Ampelou de ponto, Eu acho que ele não tá, não tá bem na McLaren. Então, eu... eu por isso que o meu palpite é... E o Alonso tá tão quieto. O Alonso que costuma falar um monte. Tá sempre... Ele tá muito... Eu não sei, eu tô achando o Alonso muito quietinho, muito na dele. Não, nem parece o Alonso. Mas como eu falei, é palpite, não tem nada de, de informação nisso. Posso estar totalmente errado. E pode, quem pode estar nessa jogada aí também, Matheus? É até o Piastri pode estar nessa jogada aí.
1: É verdade, que tá sendo é o, bem especulado, né?
0: É, o Piastri, por exemplo, ir pra Williams no lugar do Latifi. O Latifi virá piloto de teste da... Da, porque o Latif também ele é muito... Ele é, ele é fraco pra Fórmula 1, né? E é, ele tá lá porque ele paga. De repente, troca o Latif, põe o Piastri lá na Williams, o Latif vai ser piloto de teste da, 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 da Renault, lá da Alpine, não sei. Também tem essa. Mas é, é palpite. Não dá. A gente ficar chutando aqui, a gente vai ter 10 palpites cada um aqui.
1: É, ah, agora, é. essa do Alonso aí, se ele vai pra, pra McLaren... Do jeito que o Alonso é azarado, a McLaren <risos> para de, de andar bem. A McLaren <risos> vai lá para trás de novo.
0: Incrível, né, meu? É. E seria a terceira vez, né, que ele iria pra McLaren? Se ia Terceira é. vez.
1: E só em uma passagem que teve carro bom mesmo. É. Na segunda passagem dele foi aquele martírio lá foi com a um Honda.
0: Martírio mesmo. Andava em último, penúltimo, né? Que coisa.
1: É. Toda corrida era 40 punições de grid, de troca de motor, é. de não sei o é. quê. É. Que coisa. Bom,
0: Luciano Fartas, Farias Mega. Olá, eu pros... acho
1: que tem uma do Adriano antes, Adalto. Sem querer interromper, mas eu acho ah, que, tem, que tem uma do tem, Adriano. Ah, tem, tem,
0: tem do Adriano, desculpa. A, a grande Adalto e Matheus, as más línguas estão falando que os engenheiros que tinham, que, que ganhavam os títulos, não os pilotos. Vocês concordam?
1: <risos> é, é assim, gente, é corrida de carro, né? É... é... É corrida de carro. O corrida carro tem carro. grande participação, o que obviamente tem os engenheiros envolvidos, mas quem leva o carro é o piloto, né? Isso. É É, é meio, meio complicado isso aí. É. Assim, você querer exaltar os engenheiros, claro, você tem que exaltar o trabalho dos caras, eles que fazem grandes carros, mas, mas o piloto é que leva, não tem como.
0: Não tem como. Hoje a gente, um pouco antes de começar a gente começar a gravar, colocamos aí o salário dos pilotos, o, o que os caras ganham. Né? O Hamilton hum. e, o, e, o, e o Verstappen, por exemplo, ganham 40 milhões de libras, né? 250 milhões de reais por ano. Quer dizer, um cara para ganhar isso, ele tem que fazer um negócio tão bem, tão bem, assim, tipo, não tem ninguém que faça igual. Precisa pagar 250 milhões para um cara, entendeu? É salário isso. Isso você tem empresas, empresários, empresas com 10, 15, 20 mil pessoas que o, o dono, o CEO, não tira nem metade disso no ano. É verdade e, né? e eles pagam isso de salário para esses caras entendeu? Então, é, realmente é, São as duas coisas Ele também não pode confundir com o atletismo, né? não é atletismo é O piloto não pega o carro nas costas e sai correndo né? é. Então, é, é, se o carro não andar Ninguém faz milagre, nunca fez Nem o Senna todo mundo, Muita gente fala aí do Senna, que fazia milagre Não, não fazia Ele só conseguia tirar tudo do carro Mas tudo que o carro tinha mais que o carro tem, aí é
1: milagre, aí ninguém faz, entendeu? Então... É, e, 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 e Adalto, eu até fiz essa brincadeira no Twitter, acho que ontem, anteontem, que é uma corrida de carro, se fosse só sobre pilotos era atletismo, né? É? é. é mas o, o, essa questão aí de milagre e tal, que o seno o Fanjo, o não sei Isso. quem, o Schumacher, o Hamilton, eu até vejo da seguinte forma, eu acho que até antigamente, e me corrija se eu estiver errado, porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006, então eu não peguei é, Senna, não peguei esses caras. É, mas eu acredito que naquela época, por ter menos dados disponíveis, é, os pilotos tinham o carro muito mais cru na mão. Era um carro mais cru, que ele tinha que passar mais tempo para acertar, para pegar o jeito, etc. Não, Ou seja, quando você tinha um piloto que era muito acima da média, como era o caso de um Senna, esses caras assim... Ele conseguia extrair muito mais do que os outros, porque os outros ainda estavam com o carro muito cru, enquanto o Senna conseguia ir melhorando isso. e conseguir entendendo o carro. É hoje em dia, o carro já chega muito redondinho para o piloto. Já. Ele tem uma margem muito pequena para ele poder desenvolver. Exatamente. Falou né? tudo. Então, é, pelo menos é o que eu acho, né? Assim, hoje em dia os caras têm tantos dados que quando o piloto vai na sexta-feira na primeira sessão de treino livre o carro já tá melhor acertado do que o carro na corrida de 30 anos atrás.
0: Muito mais. O carro é, tá. Então... Eles vão com o carro já com mais de 90% do acerto.
1: É, é aí, então, aí por é, isso que é, hoje é. em dia os carros andam mais próximos do que antigamente. Antigamente, se você ver, tinha carro que ficava 5, 6 segundos sim, atrás. Sim, é. Hoje em dia isso é muito raro de acontecer, só se acontecer uma circunstância é. fora do comum, assim. É.
0: É, tiveram até que inventar a regra do 107% por causa disso. Sim. Tinha um carro que fica, chegava a ficar 8, 9, 10 segundos numa classificação atrás. Então,
1: é. Hoje é, em dia isso não é, acontece, é não. coisa de 2 segundos hum, atrás. É, exatamente.
0: Hoje os espaços apertaram muito, né? Sim. É, até a freada, que antes aqui, eu estava até contando no outro programa, né? É uma coisa que eu me lembro, porque colocaram no, no, lá no Twitter uma... uma um pega, Imola, onde estava o Rubinho, o, o Damon Hill, o, não sei mais quem, o Senna, não lembro. E a pista parecia enorme, porque os carros eram pequenininhos, né?
1: Muito pequenos.
0: Eram pequenos, então a pista parecia grandona, tudo. agora essa mesma pista parece uma pistinha, porque os carros ficaram tão grandes, né? Aí eu lembrei, pô, que coisa. Eu lembrei de Interlagos, aqui no S do Senna, no começo da década de, de 90, eles freavam na placa dos 150, hoje eles freiam depois da placa dos 50.
1: É, gente, é dentro da curva. Né?
0: Dentro da curva, entendeu? Então, você disputar uma freada hoje é muito mais difícil do que antigamente. Porque o espaço é tão pequeno hoje para você disputar essa freada que fica... E o carro é muito maior, muito mais pesado. 250 quilos mais pesado que um carro de, de 25 anos atrás. Né? Então, é, realmente... Lembrou bem aí, Matheus. Como
1: não, e, e, e a gente não precisa nem 25 anos atrás, né, tal Se a gente pega ali o início dos anos 2000, com aqueles carros ali de 600, 700 600 quilos, é. hoje um carro aí, é, quando larga com combustível tal, tá quase com uma tonelada. Aí é, é, é algo... É. É, é fora do, 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 do normal. É.
0: Não, na, década de, na década de 70, se a gente voltar mais ainda, na década de 70, que foi quando eu comecei a ver Fórmula 1, os carros pesavam 500 quilos, 550 quilos.
1: É, é super leve.
0: É metade do peso de hoje.
1: Metade, exatamente. Então, e, e, e com relação à pista, é uma pena, né, Adalto, que as pistas estejam ficando pequenas, é. porque eu acho que grande parte do problema da Fórmula 1 não são as pistas. É claro que tem pista que não, não proporciona boas Sim. corridas, mas. Eu acredito que tem muito desse tamanho do carro também né? Infelizmente Os carros cresceram demais muito. Né? Tecnologia, etc Mas cresceram muito a ponto de é. Que a pouco o pessoal brinca né? Que a pouco vai virar a Fórmula Trump. É. Que <risos> tanto, tanto tá é. tanto grandão. Tem que
0: parar Inclusive é, Eles têm uma ideia De diminuir o tamanho dos carros Em 2026, o próximo regulamento Carro mais leve E menor do que esse Ixi, Vamos ver se eles vão é. conseguir se eles conseguirem é uma boa, porque o carro já chegou num tamanho, se bem que esse ano está um pouquinho menor do que foi o ano passado, né? o tamanho, não o peso, o tamanho. Né? O peso desse ano é absurdo, como disse o Matheus, o carro pesa 798, 698, 798, 798. 798,
1: 798, 798. 798,
0: mais cento e poucos quilos de, de, de combustível. 100 e, acho que 105 quilos de combustível, 110. Mas o piloto tem razão, o carro, é. o carro vai com uma, sai com uma tonelada para a
1: corrida. E o piloto, se eu não me engano, precisa ter no mínimo uns 80 quilos, um negócio assim. não né? O carro não pode o estar o menos sai, sai com uma
0: tonelada para a
1: corrida, entendeu? É.
0: Então, contra 500 quilos há 40 anos atrás, metade do peso. Então, é, é, realmente, ficou... Eles têm que, têm que diminuir mesmo. É... <risos> Agora é, o... Agora é o Luciano, né?
1: Acredito. Olá, pessoal.
0: Eu li bem. Matheus Pucci por aqui. Legal e bem-vindo.
1: Obrigado.
0: <risos> A li que podemos ter duas corridas em Singapura. É por aí mesmo, caso seja isso, alguma chance de traçados diferentes, ou uma delas com, com sprint, ou qualquer coisa que as torne diferentes. Uma Singapura é dose, duas então. Eu só posso fazer isso para você, Concordo <risos> em gênero, número e grau. Pô, vamos pegar uma das piores pistas pra fazer duas corridas. Né? Você acha, Por que não? que não
1: faz no anel externo do Bahrein de novo, né? Eu também acho. Eu também acho. Ia ser legal. Pô, eu... Eu, eu, eu confesso que eu não vi nada sobre isso, Adalto, de Singapura. Confesso então, então que falando,
0: não. Estão falando, não tá certo ainda. É porque Singapura toparia fazer isso, entendeu? Apesar uhum. de ser pista de rua e, e, e ser um, um incômodo pros moradores, né? Porque né, aí você ficaria.. Hoje eles ficam uma semana sem poder andar direito na cidade, é uma cidade estado. É, inclusive eu tenho uma amiga muito querida que, que mora lá é, há 20 anos. E, imagina ficar duas corridas, vai precisar duas semanas sem eles poderem. E a, e, e a pista é. Eu acho bem ruimzinha mesmo. Né? As curvas, tudo, os curvas são todas iguais, eu acho bem ruimzinha,
1: eu não gosto. É, eu, eu acho assim, o nível, a qualidade da corrida lá é, é baixa. Geralmente é uma corrida que não proporciona grandes ultrapassagens, é. coisas assim. Mas eu acho até que é... que tem uma certa técnica.
0: Tem porque não tem muita escape, né?
1: É, é, é aquele negócio, né? Você não, não tem margem para erro, não. né? É, eu gosto da ideia da técnica, mas eu confesso que quando a gente para para assistir a corrida, é chato. Eu, eu acho assim, que pro piloto deve ser legal.
2: É, pro piloto deve seja. ser legal
1: a técnica, ah. né? O cara tem que se superar ali para ser rápido. Que nem Mônaco, né? Isso. Mônaco você tem que passar raspando o muro, etc. Deve ser algo legal pro piloto, para pro nível técnico. Que é até uma discussão que o pessoal tava tendo esse dia sobre Mônaco, né? Sair do calendário, não sair, etc. Mas, Singapura, eu também acho que seria um, um, um tiro no pé colocar duas corridas em Singapura. É. É, a Fórmula 1 tem que pensar muito bem onde ela coloca sprint, Isso. onde ela coloca duas corridas. Ela, ela tem que analisar muito bem o produto que ela tem em mãos para não, 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 não. Porque a Fórmula 1 é diferente do futebol, por exemplo. Futebol: existem de, centenas de partidas sendo jogadas todos os dias é. e 99% são ruins. <risos> Eu concordo é. em
0: gênero. No, no, é. Aqui no Brasil, 100% são os... É,
1: aqui no Brasil, você, é, conta nos dedos. Né? É, assim, ah, te, o ano inteiro, eles falar, ah, teve uma partida lá atrás que foi boa. Mas, é, é, mas o futebol, as partidas são ruins, mas as pessoas não param de acompanhar. Que coisa, né? É, a Fórmula 1, o automobilismo em geral, e não só a Fórmula 1, o os outros esportes, porque o futebol é uma coisa tão à parte no mundo, é, é. É, o automobilismo, a Fórmula 1. Tem 20 corridas no ano. Se você coloca 20 corridas e 15 são ruins, não, as pessoas cê, não vão assistir.
0: Não vão. Você mata ela. Você mata a Fórmula 1, se fizer isso. Você
1: mata, exatamente, porque o futebol você ainda tem escape, que nem por exemplo. Ontem, é, anteontem teve um jogão lá da, da Liga dos Campeões e tal. O pessoal, o pessoal até anima para assistir. É. Mas a Fórmula 1, a Fórmula 1, você vai conversar com as pessoas, ah, mas a corrida é tudo a mesma coisa. É o mesmo que ganha sempre é um não sei o que, as pessoas sempre vão falar do que? Das 20 corridas 15 é vencida pela mesma equipe
0: isso a uma...
1: forma não tem que entender o produto que tem em mãos, né Adalto?
0: você vê, já estão já estão reclamando aí em, em vários, é, como a gente vai em muitas fontes né, para a gente poder fazer as matérias sempre fontes estrangeiras o que o pessoal está reclamando teve pouca ultrapassagem agora em Imola é uma enormidade. Eu vi gráficos disso. Entendeu? Até, não é possível uma, uma, uma pista dessa com tão pouco ultrapassagem. Foi, um, foi uma corrida com pouco ultrapassagem. Nem foi com tão pouco assim. Se você olhar para a segunda metade, para assim, ano Schumacher vai. Uhum. Não tinha ultrapassagem. Não tinha. Ultrapassagem. Era só box, né? É só ultrapassagem de box. Você, você tinha um calendário com 16 corridas, 17. E em 10, 11, tinha uma ultrapassagem, duas ultrapassagens. Então, o nego começou a falar, não dá isso aí, não dá mais, isso aí não, 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 não consegue mais. Começou a perder é, audiência. E é isso que o Matheus falou, o então, Fórmula tem que tomar todas, tudo o que ela vai fazer, tem que pensar muito bem o que os fãs vão achar. Eu acho que agora com os americanos tomando conta, eles estão mais assim. Mas uhum. é que eles não conhecem também tanto de Fórmula né? Eles comem muito na mão dos europeus ali, que, né, que, que estão na Fórmula 1 desde sempre. né? Então, mas eu, eu concordo completamente com o que o Matheus disse.
1: É... É, assim, saindo um pouquinho do tema central, mas eu queria pegar um gancho que você falou agora, é, de que teve poucas ultrapassagens e tal, não sei nem se vai ter uma pergunta sobre isso mais para frente, mas eu até vejo o seguinte, aquela primeira parte da corrida ela foi interessante pelas batalhas, não necessariamente ultrapassagens. Sim. Porque eu, pelo menos, Adalto, eu tenho a visão do seguinte. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. É claro que quanto mais ultrapassagens, melhor. A gente quer ver ultrapassagem. Mas eu prefiro uma, ultrapass uma disputa em que o cara passa duas, três voltas atrás, botando de lado, ameaçando, é, passe aí é ultrapassado, leva um X. Eu prefiro esse tipo de coisa do que 50, 60 ultrapassagens no DRS que o, que o defensor não tem nem chance. Que passa Essa no é meio da reta. É, é uma opinião minha. Eu, eu entendo, as pessoas falam tal do DRS, eu entendo o, a problemática da Fórmula 1 hoje, né, com, com a questão do, da, da aerodinâmica, etc. Mas eu tô falando, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas estão reclamando muito da quantidade de ultrapassagens na corrida, mas eu acho que elas não estão levando em consideração que o início da prova teve disputa legal.
0: Teve. Eu,
1: eu contei até ali a volta 20 e pouquinho, tinha os carros ali, eles estavam um atrás do outro, mas era arriscando, passando e sendo ultrapassado, é, colocando de lado, mas aí na freada o outro deixava o carrinho um pouquinho mais. Eu acho que, que teve o seu brilho, teve, pelo menos aquela primeira parte. A segunda parte a gente pode falar que sim, foi mais chatinha, até o DRS não conseguiu dar um jeito ali, né tava realmente difícil de, de ultrapassar. Mas eu acho que teve um brilho ali na, na primeira parte.
0: Eu também acho, eu também concordo. Tanto é que a gente no Power eu dei uma nota boa para corrida, tudo. É... Bom, algumas Bom, aqui vamos para o Sync Header. Adalto, minha pergunta é sobre os motores Vank, não é Vankel, é Vankel. Que, que não são ciclo, ciclo Otto, alguns Mazda usaram recentemente. Será cabível no novo regulamento do motor em 2026? Quais as vantagens dele num carro de rua ou um abraço?
1: Um ah, ciclo, mas eu ele... vou ter que abrir para ver o que é um motor ué, Wink. É,
0: é um motor rotativo, né? Esse ah... motor, é Mazda, se eu só não me engano, não sei se é X7, RX7, usa esse motor. É um motor 1.3, por exemplo, turbo, que tem quase 300 cavalos. Então ele dá muita potência. Só que ele, ele só, é menor, dá cima, né? é, só, só dá lá em cima, essa potência, é um motor que não tem muito torque. Mas o grande problema desse, desse motor, e ele, não, e ele é mais suave, porque ele não tem cilindro fazendo assim, então ele é mais suave também. Mas o problema desse motor é que ele é, é mais poluente. Ele, ele, eles não, você não consegue vedar o motor de uma maneira que então ele queima óleo. Então, como a Fórmula 1 está querendo ser neutra, ela está caminhando para isso... É, eu não vejo nenhuma chance desse motor é, no, no novo regulamento. Nenhuma chance. Porque ele ele queima muito óleo, entendeu? Ele esquenta pra caramba e queima óleo. Então eu não vejo chance por causa disso. Pra Fórmula 1, num, num carro de rua, como ele perguntou aqui, eu gosto. O carro o carro fica é, bem suave, o motor, é, é, um motor que não bebe, é um motor que bebe menos, é um motor pequeno. Pô, acabei de falar, motor 1,3 turbo com quase 300 cavalos é um monstro de cavalaria né? é, e gastando pouco combustível. Ótimo, mas para carro de corrida, principalmente Fórmula 1, que quer ir para pra, pra, pra coisa é, sem, sem poluição, para é combustível né? É. Aí não, acho que não rola. Não. Acho que não rola. Eu nunca guiei um carro com, com, com esse tipo de motor uh, tenho, muita, tenho muita curiosidade em saber né? O que eu te falei aí foi coisa que eu sei na teoria Por ler, por, quando vai lá fora Eu já andei do lado uma vez De um carro que, não dirigindo com o passageiro Mas é na Fórmula acho que não rola não Bom, o Alan... Boa tarde. O que vocês acham de retornar o descarte dos piores resultados no campeonato de pilotos? Isso impediria que o início ruim de campeonato, acidentes e quebras condenasse uma futura disputa do título? Boa pergunta. Matheus.
1: Vou ser muito sincero, eu não gosto da regra de descarte. Não? Eu não, eu não gosto. É... Por que, que eu não gosto? Primeiro que eu acredito que todo e qualquer resultado deve ser considerado. E eu lembro muito do campeonato de 88. Eu sempre fico com isso na cabeça, porque é, naquela temporada, o Prost fez mais pontos. Sim. Mas o Senna foi campeão pelo Descartes. É. E não é nada contra o Senna, antes que me joguem pedras aqui. <risos> Eu só estou falando que é o quê? Você puniu o piloto que marcou mais pontos. Foi, foi mais regular. Exatamente, é... É muito complicado isso. Eu, que, não, eu não gosto da regra de descarte. Que, inclusive,
0: o que você está falando, era a grande qualidade do Prost. Uhum. Era a regularidade.
1: E, e, e se não me engano, aí você pode me corrigir aqui, Adalto, mas se eu não me engano, o resultado que foi descartado do Prost foi um segundo lugar e o do Senna foi um terceiro lugar, se não me engano. Foi. O que significa que o Prost perdeu mais pontos no descarte do que o Senna. Do que o Senna. É uma coisa que não faz sentido. É.
0: É assim. Mas também foi um ano atípico, viu, Matheus? Porque foi um ano que a McLaren, ela punha a volta no terceiro lugar, no terceiro colocado. Uhum. Eu, se eu não me engano, foi em todas as corridas, menos numa, foi Monza, que os dois, o Senna bateu, eu não lembro o que aconteceu com o Prost. Mas eles eram tão melhores que os outros, eles punham a volta no terceiro colocado. Então, era, era, foi um campeonato um pouco atípico. Eu não, eu não sei, o Matheus, o Matheus tem um. Eu acho que o Matheus tem um, um, um ponto aí a se considerar. Mas eu não pensei sobre isso. É, na época que tinha isso, eu não gostava muito, até porque eu não tinha certeza quantos pontos cada um tinha, porque no final que descarta, né? No é no final, é final, né? Quando, quando é assim, quando acaba o campeonato, você pega vai três piores resultados para
1: descartar. Pra gente ver, né, o pior resultado do Senna foi um terceiro. É. E o do Prost foi o segundo. E o do Prost foi o segundo, Pra, segundo, pra é. gente ver como é que foi absurdo esse carro, né? Do, absurdo, venceu 15 de 16 provas, não foi? Foi. Acho que foi 15 de 16.
0: 15 de 16. E, 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 e por que o Senna errou em Monza? O Senna errou, ele bateu no, no, no Schleser. Acho que é isso o nome dele. É isso mesmo. E o Prost, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Se quebrou, o que, que aconteceu com o Prost. Porque senão eles vão ganhar as 16.
1: É uma... Só de ter vencido 15 e o pior resultado dos caras ser um terceiro e um segundo, é. eu acho que é algo extremamente absurdo. É muito fora do normal. É muito fora do normal, assim. é fora do normal não mesmo. Tem, não tem comparação. É. Eu, vou, eu vou aproveitar que só um instante, Adalto. Eu só vou sentar a luz. Não, lógico, lógico. Porque tá ficando escuro aqui a minha câmera. Só um instante.
0: Fica tranquilo. Ele, ele faz uma segunda pergunta aqui, o Alan. Reduzir o tamanho. Ah, oh, oh. é, oh, claro, melhorou claro. bem, melhorou bem. <risos> O, é o Alan fez uma segunda pergunta aqui. Se reduzir o tamanho dos F1 atuais e 5,5, eh, 5,7 metros, se reduzir o peso, não seria melhor para depetar. Eu acho que seria, Sim. e eles. A gente até já falou sobre isso. E eles vão, eles vão fazer isso no próximo regulamento. Né, Matheus?
1: Espero que reduzam bem, né? Que Eu não seja aquela espero. reduzidinha de 10 centímetros que eles fazem.
0: Ah, é, não. Aí não adianta nada. Eu acho que eles têm que reduzir. Pensar em tipo meio metro. Pelo menos, né? Pelo menos, é meio metro, entendeu?
1: Eu, tá, é... eu tava vendo, Adalto, naquelas câmeras dentro dos boxes, hum. é, da, do piloto, do, do, do volante do piloto até o final da, do bico ali, hum. é tão grande que cabe fácil um carro ali da década de 70, Nossa. 60, cabe Nossa. um carro ali só nessa distância.
0: Não, e é totalmente diferente desse carro que você tá falando, porque esses carros que você tá falando, o piloto ficava quase em cima da asa dianteira. Era. Né? E o carro todo ficava para trás. Ele ficava. Se o cara bater de frente, já era. O cara, o cara tá de Kombi, pô. Né? Parecia uma Kombi. Então é verdade, é verdade. É, tem que diminuir de meio metro para mais. O Matheus tem razão. Meio metro, eu acho que eu fui. Eu fui. Eu devia ter falado um metro. Um metro. É, é.
1: Bonzinho demais com ele. É, né?
0: é verdade, foi bonzinho demais. Doutor Jalim. Boa tarde a todos, diante da pirocada que o Ricardo vem <risos> levando do Norris vocês conseguem vê-lo como piloto em condições de lutar por títulos Matheus
1: Hoje não, hoje não e aí eu vou, eu vou a minha linha de raciocínio é a seguinte nós temos o que é a habilidade que nós conhecemos do piloto, então nós sabemos que o Ricardo é sim um grande piloto, é um piloto habilidoso é um piloto rápido, mas tem aquela questão de que Desde o ano passado, ele tem se mostrado um piloto irregular. Sim. É um piloto que ele consegue uma vitória ali em Monza. É Monza, né? Que ele venceu, Monza. se não me engano. Foi. Foi Monza, né? Foi. Mas, ao mesmo tempo, fica, larga muito atrás. Está sempre tendo que recuperar posições. Isso. É... Então, tem muito daquela fase que o piloto passa. Ele já tem. O Ricardo já tem seus trinta e poucos anos, né? Sim. Tem... Eu não vou lembrar agora de cabeça quantos anos, mas são trinta e poucos. Eu não vou dizer que ele está em decadência, porque. É, isso varia muito de piloto para piloto. Tem piloto que com 30 e poucos está em decadência e tem piloto que é com 40. É. A gente vê aí, por exemplo, um Hamilton, um Alonso, os caras estão até hoje andando bem. Sim. Né? O Hamilton já tem seus 37, o Alonso já está com 40. É. Mas você tem pilotos, por exemplo, como o Raikkonen, que pelo menos na minha opinião, desde que começou a era híbrida, já não entregava aquilo que se esperava.
0: Eu concordo 100% com você. O Raikkonen, pois é. os últimos Sim. quase 10 anos da Fórmula 1 dele, ele ficou lá de... Pô, porque os caras, sei lá...
1: 2012, 2013, ele até vai bem em uma corrida ou outra ali, né? Chega a vencer provas, ah, tá. etc., né? Vai até isso. bem... Mas a, a era híbrida dele é muito fraca, muito, muito fraca. Então, assim, tem pilotos... Os pilotos variam muito, né? É, é, a, quando eles começam a ter o declínio. Mas o Ricardo pode ser que já esteja entrando no declínio. Isso a gente vai ter que esperar mais um, um pouco para poder cravar isso. Mas pelo menos... Com a forma dele hoje, eu não acho que é para disputar título, não. Até porque se você fosse colocar a McLaren como melhor equipe do grid, o Norris estaria ganhando o título hoje.
0: Exatamente. Eu, eu, eu acho que eu concordo com o que você falou. O que eu vou acrescentar é justamente o Norris. Que eu acho que o pessoal fala muito do Verstappen, muito do Leclerc, muito do Lúcio e pouco do Norris. Eu acho uhum. que o Norris está tá, tá ali com eles, né? Hoje, é, talvez, o, talvez o Verstappen, talvez não, o Verstappen foi campeão, tudo, ele está um degrau acima do, do, dos outros, assim, do, do, dos outros da, 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 da geração dele. Mas, eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher entre o Leclerc e o Norris, eu, o pessoal vai me xingar, ferrarista, tudo, eu <risos> sou mais o Norris. Entendeu? Eu, eu acho que o Norris é um baita piloto. É um moleque espetacular. Ele não ganhou ano passado, porque ele foi teimoso, ele não tinha experiência lá na Rússia, por isso que ele não parou. O engenheiro falou para ele parar, ele falou não. Depois se arrependeu, deve ter ficado três meses sem dormir. Mas ele é muito rápido, ele é muito regular, ele não bate, ele comete muito pouco erro. E o Ricardo, além de, pode ser que já esteja entrando na descendente, ainda tem um cara desse do lado, fica muito difícil mesmo.
1: É, o, o, tem o rádio da equipe é, agora de Imola. O Ricardo acaba a corrida, o engenheiro para ele falou a ordem dos 10 primeiros, aí o Ricardo fala depois. aí, você disse que o Norris ficou em, em terceiro? É. Aí, aí o engenheiro, é, ficou em terceiro, foi um resultado bom pra ele e para um pra gente. Eu nem vi é, esse rádio. Assim. Eu, eu, vi, eu vi depois nesse hum. rádio lá. O, o engenheiro fala pro Ricardo: é, foi um resultado bom pra ele, é bom pra equipe, né? Bom pra ele, mas pra, do nosso lado da garagem foi ruim. É, pra ver como deve ficar a cabeça do Ricardo, né? É, é. Ele vê que ele, pô, eu tô aqui tentando é, engatar uma sequência positiva na equipe e o cara vai lá e enfia pódio. Enfia um pódio. Pódio, pódio. Aí se não tá no pódio, tá em quarto, tá em quinto. É, é. É e, isso
0: porque na primeira corrida da temporada eles estavam andando no último pelotão.
1: Isso, eles ainda tinham um problema ali pra entender o carro, tinha é, freio é. que não funcionava, etc. É. Mas deram um salto legal. Deram,
0: deram mesmo. Uh, vamos para o César, Adalto e Matheus. Uh, tem, bo tem bons informantes iguais a vocês? Uh, obrigado.
1: Uh, <risos> eu não estou não nesse nível ainda, viu, César? Tá, não estou. Tá o, assim. é, o Adalto tem uns informantes aí que são de primeira linha. Vocês sabem me dizer
0: se realmente acabou esse negócio do 44 ir com acerto do 63? A Mercedes achou alguma pista do porquê do Kik?
1: Ah, isso aí é curioso o, 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 Eu vou tomar aqui a liberdade de começar Adalto. Lógico, lógico Fala-se muito nisso, né Adalto Desse negócio do acerto diferente e tal Mas eu confesso que pelo menos em Imola Eu não vi nada oficial por parte da Mercedes Eu não sei se você chegou a ver sobre isso O que eu vi foi muita especulação em cima Porque o Hamilton teve sim corrida em que ele usou acerto diferente né, Pelo que foi falado Mas em Imola... Eu, eu vi especulação das pessoas, mas eu não vi nada oficial da Mercedes sobre isso.
0: Não, é, o oficial não teve. O, o que o está que acontecendo na Mercedes é o seguinte. Como eles não estão descobrindo, como eles não estão conseguindo descobrir qual é o problema central do carro, como resolver o problema central do carro, que é o Kiki, é, eles estão tentando fazer algumas coisas pouco diferentes no, nos dois carros. E eles estão arriscando um pouco mais no carro do Hamilton, porque o Hamilton tem experiência e o Russo não tem. Então o Hamilton levou um monte de sensor no carro dele, tanto na Austrália quanto, na, quanto agora na, na Imola. É, mas não é isso que deu a diferença, porque foi, é 1,3 kg. Faz uma diferença, faz, mas é ridícula a diferença. Não é isso que fez o Russo chegar em quarto e o Hamilton em décimo não sei quanto nem lembro agora, décimo...
1: 14 é, é, bastante... é,
0: por aí, não, não foi isso, entendeu? É, eles estão tão com acerto um pouquinho diferente para ver qual dos dois acertos perde menos, né, perde menos, entendeu? Então, mas é, eu, eu, eu acho que a partir de Miami e São Achismo também não há informação, ainda não tenho isso, vou, vou buscar essa informação, vou atrás dela, mas eu acho que a partir de Miami, eles vão chegar com algumas atualizações. Eu acho que eles vão começar o final de semana com o mesmo acerto e depois. Não sei se vão mudar, mas acho que eles vão começar com o mesmo acerto. Mas eu não acho que seja isso que, tá, é, que fez o Hamilton ir mal nessa corrida. Assim, em relação ao Russell, bem mal. Uma diferença muito grande entre os dois. Né? Que começou na largada, porque o Russell fez uma super largada. E o Hamilton ainda perdeu uma posição na largada, né? E, e depois o Russell conseguiu se manter ali, né? Ele não, não atacou, não, 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 não teve condições de atacar muito E quando o Bottas tava chegando nele ia passá-lo, acabou a corrida
1: uhum.
0: E o Bottas é, mas... vinha lá de trás,
1: hein? O Bottas, Bottas... fazendo uma bela corrida e uma bela temporada também. Né? O
0: Bottas fazia uma bela temporada Bom, é isso aí é, O Fausto Silva... Ué, Fausto Silva? Fausto Silva, é. Mas pela foto não é, um, não é o Faustão. É. É, senão, olha, o Faustão aqui teria emagrecido uns 100 quilos, mais ou menos. É. A, a última corrida deixou claro que sem a ajuda do DRS dificilmente alguém ultrapassa. É difícil seguir o carro da frente de perto e o vácuo meio que desapareceu. É, quais outras estratégias poderiam ajudar a F1 nesse contexto? É uma pergunta hum. aqui que poderia valer um programa inteiro, viu, Fausto? Um programa poderia inteiro. Poderia mesmo. Porque é... é uma pergunta difícil. É... Eles não vão tirar o DRS. Não vão tirar. O que, eles vão... o que eu acho que eles vão fazer algumas é calibrar o DRS. É porque algumas pistas o DRS ajuda demais. Que não precisaria. Né? E... Mas tirar o DRS eles não vão, porque senão vira trem. Você imagina o seguinte, como, a gente, como, como o próprio Matheus disse. As primeiras voltas do GPG foram legais, teve disputa, estava é, mais, tava mais molhado. Né? Isso ajuda a ter disputa, isso ajuda inclusive carro pior que o outro, conseguir andar mais próximo. Quando começou a secar, acabou essa brincadeira aí. Acabou a brincadeira. A corrida, a corrida ficou chata Isso acontecer numa corrida Não tem problema O problema é isso acontecer Em 15 corridas seguidas Em 10 corridas Em anos, como vinha acontecendo antigamente né? é, Eu acho que a Fórmula 1 Tá, tá, tá tentando é, Deixar os carros cada vez mais próximos E está conseguindo A gente falou no começo do programa Antigamente chegava a ter oito segundos de diferença do, do, do pole para o último colocado. Hoje eles estão dentro de dois segundos e meio. Uhum. Né? Então, é, e ainda tem, ainda tem o DRS, que é a discussão eterna, para ajudar. <risos> é, e não tem mais muito o que fazer, eu acho, entendeu? Tem que diminuir o tamanho do carro, porque eles vão fazer em 2026. É, eles já mudaram pista o pessoal reclama muito das pistas do... Do, do, desse, desse alemão que desenhou essas últimas o, pistas. O Tilk. O Tilk, é. Entendeu? Todas essas pistas foi pensando nisso, por isso tem um monte de cotovelo, um monte de reta com curva de 90 graus, pra ter, ter uma freada mais forte. Porque aquelas curvas de alta dos circuitos, dos circuitos antigos, os carros praticamente não freiam. É verdade. Né? Ou eles fazem de pé cravado, ou eles dão uma levantada de pé e cravam de novo, entendeu? Aí não tem outra passagem. Aí não tem. É... Você não consegue ultrapassar um cara que tá a 320, você tá a 325, não, não dá ultrapassagem, entendeu? Você Precisa ter uma diferença maior. Por isso que ele começou a fazer esses cotovelos, chicane, não sei o quê. Então é isso, eu acho que diminuiu o tamanho dos carros, diminui o peso, eu acho que o caminho é esse. Você não acha não, Matheus?
1: Eu acho que sim, que é, são ideias que, que, cons... que a própria Fórmula 1, né, já tá, já tá vendo sobre isso, é, mas eu acredito que um bom começo também seria aquilo que nós falávamos do freio. Se, se o carro de Fórmula 1 não tiver mais esse freio tão eficiente que freia a 50 metros da curva, é. É, você pode voltar a ter disputa de freado. Disputa de né? freado, é Porque, porque é, vamos lá, Dalton, por exemplo, até aqui na resposta a essa mesma pergunta, o Sinkheader colocou, mud mudar completamente as pistas e eliminar as estreitas e travadas. Só que tem um problema. Se você pega uma pista que é cheia de reta, mas se nessa reta não tem o DRS, por exemplo, o vácuo por si só não está ajudando os carros. Não. Então vira trem também. Vira trem. E aí chega lá na, na freada, o cara freia 50 metros da curva, não tem como outro passar. Isso. Então não adianta muita coisa. Eu acredito que os freios, é, eles podem ajudar muito nessa, nessa brincadeira. Então é um pacote, na verdade, né? É. que a gente está falando aqui. Tem que ah. diminuir tamanho, tem que diminuir peso tem que tirar um pouco da eficiência dos freios, pode tirar. É, que é uma coisa que, que influenciaria. É claro que os traçados, é, mudar traçados de algumas pistas pode ajudar. O Verstappen faz a ultrapassagem no Hamilton e Abu Dhabi ano passado no trecho novo. É, é uma coisa curiosa. É. Né? Isso, Porque na a curva 5, né? É, a, pista, a pista de Abu Dhabi, ela era uma pista que talvez fosse mais para a Red Bull, aí com as mudanças ficou mais para a Mercedes ano passado, que era um carro mais rápido... E, e a Red Bull mais de pista travada e como a pista ficou mais rápida a, Bull, a Mercedes tinha vantagem e curiosamente a ultrapassagem do Verstappen é num trecho novo da um pista trecho novo, exatamente. né é, é curioso isso e você vê que é o que o Hamilton freia é, para fazer uma linha normal de corrida e o Verstappen ele deixa para dar aquela freada um mergulho né isso, ele, um aquele
2: mergulho
1: é, é. para justamente é, disputar a freada e colocar o carro à frente eu, é, então, eu acredito que o freio, ele, ele faz uma, uma diferença muito grande na Fórmula 1 e a Fórmula 1 poderia olhar com mais cuidado, porque não tem necessidade do cara chegar em Monza, botar 350 na reta e frear 100 metros da, da primeira chicane, porque, pô, se o cara vai frear 100 metros, como é que o carro atrás vai conseguir botar de lado? Fica muito
0: difícil. Fica difícil. Então, é, o, é um é,
1: pacote, né? É...
0: É, o, freio é muito, o freio da Fórmula 1 é muito eficiente, é de carbono, é gigante, é todinho de carbono. É um freio absurdo mesmo, tanto é que é uma das coisas que, quando chega um piloto novo na Fórmula 1, o que mais demora para entender é onde tem que frear, como tem que frear. Né? Então, é, se, por exemplo, colocasse o um freio de cerâmica, o freio de aço acho que eles não voltam mais, né? porque daí, com esses carros também com, que vão a 300 e, em Monza, como você falou, os carros vão a 350 por hora, um freio de aço, a freada ia ter que, ia ter que ser na placa do... O carro passar a linha de chegada e tinha que tirar o pé. Freia. É, é. mas um freio de cerâmica, hoje você tem algum Ferrari, Porsche, você tem carros, supercarros com freio de cerâmica, é menos eficiente do que o do que um freio de carbono, como é o da Fórmula 1, mas é super eficiente ainda e ajudaria a aumentar bem a freada, viu? É uma, é uma ideia tenho... que eu não tinha pensado, Matheus. É
1: verdade. A, a, a tecnologia do carro de Fórmula 1 é fantástica. Ah. Eu, assim, eu acho que o freio de Fórmula 1 é fantástico. Só que quando a gente olha para o nível do espetáculo, aí tem o um ponto negativo, né? É. Porque a tecnologia é fantástica. O motor, por mais que não faça aquele barulho bonito, Sim. é uma tecnologia fantástica. É, a, a tecnologia seja de suspensão, de pneu, de, de, de como o carro se comporta com DRS, sem DRS, pegó tudo que tem ali na Fórmula 1 e no automobilismo geral é fantástico. O problema é justamente que o fantástico às vezes atrapalha o espetáculo. Isso. É aquela velha discussão que, com certeza, Adalto, você já escutou várias vezes, da, do... é esporte ou laboratório? É. Né? Afinal, o que a Fórmula 1 vai ser? Ela quer desenvolver tecnologia ou quer ser um esporte, é, um espetáculo? Então, é. É, algo, é algo que talvez os americanos comecem a olhar, né? já que eles gostam muito do espetáculo... É fazer as coisas mais... Exatamente, mais
0: exatamente. Tem que, eu acho que tem que privilegiar o espetáculo, não tem, não tem jeito, ainda mais nos dias de hoje. né Para você manter alguém duas horas na frente, na frente de uma TV, não é mole, não. A pessoa,
1: né? é, 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 eu acho que é mais interessante fazer essas alterações e, e às vezes até voltar, dar um passo atrás com algumas tecnologias é, e, e ter um espetáculo bom, do que querer aquela ideia, por exemplo, que falaram de diminuir o tempo das corridas, não. né? que estavam falando é, sobre é, isso há é, um é. tempo atrás, porque é. o público jovem não assiste mais. Eu acho que o público jovem, se você colocar uma corrida divertida na frente dele, ele vai assistir por três horas.
0: Também vai, também
1: né? acho. Três, quatro horas ele Sim. assiste.
0: Sim.
1: A questão não é o tempo, a questão é a qualidade do, qualidade do que está sendo do, apresentado, do né? espetáculo. Vai, vai. o espetáculo. Então, é, eu Sim. enxergo dessa forma também.
0: Então, um, um, por exemplo, como, como eu tinha falado antes, um freio, um freio de cerâmica ajuda ajudaria até a indústria automobilística, a Fórmula 1 desenvolver melhor o freio do que ele. Porque hoje esse freio só encontra em carro muito caro. Uhum. Tá? Então ele é muito caro também. Se você coloca isso na Fórmula 1, isso pode disseminar. Bom, vamos lá, é uma ideia. É, é
1: uma ideia. É isso
0: aí. O Pedro fala assim, grande Adalto e Matheus, ele é seu inscrito, Matheus.
1: Opa, obrigado, Pedro.
0: Que bom que você está aí do lado, bem, bem, vamos lá, vocês dois concordam comigo que Leclerc está passando pela fase de Max Verstappen em 2017, 2018, que errava muito e superou seus erros e aí se tornou um fenômeno? O que, que você acha, Matheus?
1: Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Pedro, é, eu acredito que o Leclerc ele ainda não está cometendo erros assim a rodo, né? não é um piloto que, nossa, toda corrida... A cada duas corridas, a cada três corridas está errando. Não. não. Tanto é que, que de quatro corridas ele ganhou duas, e as duas que ele não venceu, uma ele erra, mas já estava bem longe do Verstappen, e a outra não tinha o que fazer. O Verstappen passou na pista normal, é do esporte, um dia você ganha, outro dia você perde. Normal, não tem, não tem muito, muito o que dizer sobre isso. É, eu vejo assim, o Leclerc é um piloto muito bom, muito rápido, é um cara que tem um potencial de, de sim virar um campeão mundial, acredito que, que tem esse potencial. É, assim. é, é claro que o Verstappen, como, como você disse, Adalto, há, há pouco, o Verstappen está aquele degrauzinho acima. Porque o que o Leclerc está passando agora, de ter um carro para disputar título, o Verstappen passou ano passado. Isso, isso. O Verstappen já tem a experiência, o Verstappen isso. já sabe que é, quando que ele pode atacar mais, menos, pensar mais no campeonato, isso. menos naquela corrida. Né? O Leclerc ele vai começar a passar por isso agora. Então pode ser que o Leclerc cometa alguns erros que o Verstappen cometeu ano passado. Né? Por exemplo, muita gente fala que o Verstappen... É, em Silverstone ano passado, poderia ter é, é, levantado o pé pro Hamilton passar, para que eles não batiam, porque é, eu fui um deles. Pois é, se a gente for colocar no papel, então eu, aqueles, aqueles pontos que ele perdeu em Silverstone daria o título pra ele antes mesmo da última corrida.
0: Exatamente. Então, falou, é... Agora se falou tudo.
1: Ele teria sido campeão antes da última corrida. É, ou se não fosse campeão antes, o segundo lugar, o terceiro lugar resolvia para ele em Abu Dhabi, ele não precisava disputar isso, com o Hamilton ali, isso. toda aquela polêmica e tal. Isso. É, então eu acredito que o Verstappen ele tem a vantagem da experiência. A experiência vai fazer com que o, o Verstappen talvez não cometa erros que o Leclerc possa cometer esse ano. Mas nada impede que o Leclerc também comece a observar que, é, e... e e se corrigir antes mesmo de errar, vamos assim dizer. Né? Aprender com os erros do Verstappen. Isso, passar. agora é, falou
0: também. É.
1: Eu, eu acho que é possível. Eu não vejo o Leclerc como um piloto que erra muito. Né? Eu acredito que ele já está num nível legal. É, mas eu concordo, eu concordo com você. Mas eu concordo que o Verstappen teve sim, naquele período de 2017 e 2018, um grande período de amadurecimento. Porque ali ele, ele perdeu muitos pontos em coisas pequenas que ele poderia ter evitado. Isso. E principalmente ali, Mônaco 2018, se não me falha a memória, em diante, é onde ele deslancha. Eu, eu acho que em Mônaco ele bate, se eu não me engano ele bate em Mônaco 2018, é. e do Canadá em diante ele, ele voa. Voa, ele voa.
0: voa. E, e acabou os erros, Depois pra, é, pra, ele, começou é, a errar é, quase nada mais. Depois.
1: Ali ele já tinha nível para ser campeão, é. naquele momento. E eu digo mais, em 2000 e, e... eu não vou lembrar agora se é 19 ou 20, que o, ele disputa com botas até a última corrida pelo segundo lugar de, de, de pilotos, Ou seja, se ele com um carro inferior, claramente inferior, já estava disputando com botas ali pelo segundo lugar, é, a partir do momento que ele tivesse um carro para disputar título, ele fatalmente ia conseguir disputar firme até o final. É. Né? E, e, e ser campeão, como foi o caso do ano passado. Pô, né? mil, então...
0: 2019, Matheus, eu fui aqui em Terlagos, o final de semana inteiro, fiquei no box, tudo, e eu fiquei muito impressionado com, 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 o, Vespa, com o Verstappen porque realmente ele guiando o carro, um controle de carro, um controle absoluto do carro, da pista. Parecia que ele tinha nascido em Interlagos, tinha corrido <risos> lá a vida inteira. Eu fiquei em pasmo. Eu escrevi até uma coisa: o cara é um animal, entendeu? O Max Verstappen é um animal, porque realmente ele, ele e eu acho que o Leclerc, como você disse, está talvez passando por essa fase e esse ano vai ser um ano de prova para ele, porque se o, se o adversário dele for o Verstappen até o final do ano, se ele conseguir ganhar do Verstappen, é, olha, vou te falar, não é pra qualquer um, não.
1: Não é, com certeza não. Não é,
0: entendeu? É, é difícil ganhar, muito difícil ganhar do Verstappen. A gente viu que o Hamilton sofreu no ano passado, esquece a última corrida, tá? Vamos, fa é... vamos falar até antes de Abu Dhabi, então. Até a penúltima corrida, Qatar, acho que foi Qatar, né,
1: sei lá. É, o negócio assim, não, foi... Né? Acho que foi a Arábia, acho que foi a Arábia, Arábia Saudita. É onde estiver lá o freio, etc, foi um negócio e. assim. Então, você
0: vê o que é difícil ganhar desse moleque, entendeu? Então, é difícil, o, o, o Leclerc vai ter que arriscar às vezes, vai ter que às vezes tirar o pé... Então isso aí é, é, é com ele. é só ele que vai saber isso na hora e o cara é muito instintivo isso não dá para ele pensar muito entendeu né se ele tivesse pensado ele não teria atacado a primeira perna da zebra daquele jeito que ele atacou é no domingo entendeu então é instintivo mas eu torço para que o Leclerc chegue lá e e consiga disputar o Verstappen até o final e ganhe o melhor e para mim tanto faz sim dois, né? com
1: certeza eu, eu vou falar até uma coisa aqui Adalto que pode ser até polêmico porque eu não gosto de só por números, eu acho que números são legais, a gente consegue entender a história e tal, mas fazer uma análise só por números ah, não, acaba não sendo não raso não. demais. Eu diria que o Verstappen hoje, em termos de capacidade, de velocidade, de habilidade, ele está no nível do Hamilton, ah. que é sete vezes campeão mundial, Sim. né? Sim. As Concordo. pessoas acham que fazer essa, essa, essa comparação é, é diminuir o Hamilton, não, não é diminuir o Hamilton, de forma alguma, o Hamilton é uma lenda viva do, do, do esporte não tem o que dizer do Hamilton com relação a isso
0: mas em desempenho você tem razão ele chegou desempenho. lá e acho que eles estão na mesma
1: prateleira eu acho que eles estão então é, é, ganhar do Verstappen não vai ser fácil ah. e quem venceu o Verstappen no mano a mano vai sim subir muito no conceito do, geral, geral. É, é, é o caso do Rosberg por exemplo isso. o Rosberg foi visto como piloto mediano e eu me incluo nessa, nessa visão de mediano é, a carreira inteira mas como ele venceu o Hamilton? E a gente viu que o Bottas não chegou nem perto de fazer isso. Nem perto. E que o Verstappen também sofreu para conseguir, a gente vê, a gente começa a valorizar mais o título do Rosberg Sim. de 2016. Sim. A gente valoriza Sim. o título do, do Rosberg. Pode. Então é eu vejo dessa forma também, o Leclerc ele tem a capacidade. Tomara que consiga que Ferrari e Red Bull mantenham o um nível para não ter um domínio, né, para que as duas consigam ali disputar até o fim. E aí eu vou colocar um dado curioso. É, se o, o Verstappen teve dois abandonos que foram aí por falhas do carro, ele não teve Isso. culpa ele nisso. Ele não teve culpa nenhuma. Se ele chegasse em segundo, que era a posição que ele estava nessas provas, ele hoje era líder do, líder. líder do campeonato. É claro que eu não vou falar aqui que o Leclerc ser líder é injusto porque abandono faz parte da, da competição. Sim. O Leclerc tem total Totalmente. mérito de levar o carro até a liderança. Lógico. O que eu estou falando é, se a Red Bull soluciona esse problema de confiabilidade que... que eles afirmam que já, já identificaram, já viram o que é e tal, nós podemos sim ter uma grande disputa entre os dois podemos. a temporada inteira. É, eu acredito nisso.
0: Podemos. A Ferrari diz que vai levar uma asa traseira nova para Miami, uma asa com, que tem menos arrasto, que eles, eles é, consideram que o ponto fraco deles está sendo, tá sendo a velocidade máxima, então vamos ver, a, a, a pista tem, tem altas retas, eu acho que podemos ter uma belíssima disputa Dos dois lá uhum. e tomara. To, tomara que entre o Sainz Nessa disputa também Acabe é o azar bem. também Porque mesmo né, Ele fez uma super corrida curta No sábado Se recuperou da, da, da besteira que tá fez na classificação Aí na primeira volta saiu da corrida
1: <risos> é, e, e o Sainz está tão Assim, a gente brinca aqui do azar né e tal, é. Mas é, no teste que a Ferrari foi fazer eu não sei se foi terça, se foi ontem é, que eles estão fazendo testes para Pirelli, né, dos pneus, o carro dele quebrou, quebrou. então, <risos> é assim, é, tem a foto dele lá saindo do carro e tal, é assim, é, é, é aquele momento que nada dá certo, nada cara.
0: dá certo, tem que achar algum voodoo, alguém fez um, um bonequinho
1: <risos> e tá enfiando, enfiando agulha no bonequinho do Santos, é, o é. problema disso tudo é que a Ferrari não quer saber se é azar, é. Se é o que que é, a partir do momento que o cara chega ali na quinta, sexta corrida e tá abandonando, tá tendo que recuperar a posição, não sei o que, aí o Leclerc vai ser primeiro piloto. Sim, sim. Sem discussão, né? O,
0: o Sainz precisa reagir já.
1: Próxima corrida. Isso, de Assim, e o reagir tem que ser, obri, na minha visão, claro, obrigatoriamente à frente do Leclerc. À
0: frente do Leclerc, sim.
1: Eu, sim. eu acho que é, que é obrigatório pra ele, se ele quiser se impor na equipe sim. ainda. É. Porque foi o que o Leclerc fez com o Vettel. O Leclerc chegou... Mostrando, isso. ó, eu vou ficar isso. na frente desse cara. É. Eu não vou ficar aqui levando ordem pra, pra não passar, sendo que eu sou mais rápido. É. Então... É isso mesmo. E fez isso logo de cara. Foi, logo de cara. Logo de cara. Na segunda <risos> corrida da temporada ele já desobedeceu a ordem da equipe e passou. E passou, é isso aí.
0: É, aí tem a pergunta aqui do, do Pedro. Segunda pergunta minha. Adalto, me explique isso. Por que Leclerc com Ferrari 2020 conseguia P4 e o Russell na Williams? Passa para o Q3, deve ser agora, né? e Hamilton 2000, não em 2021,
1: fazer. 2021 chegou a passar para o Q3. É,
0: chegou a passar para o Q3, e Hamilton não consegue fazer isso, explique-me. A gente está <risos> falando sobre isso desde o começo do programa, acho que tua tua resposta, se você ouviu, ou nos viu até agora, né? a, a Mercedes, para o Hamilton e para a Mercedes, chegar em quinto ou em décimo, quem tem é a mesma coisa. O que eles querem é ganhar, eles estão eles lá para ganhar, eles estão lá para disputar a vitória. Então, se eles estivessem disputando ali com Ferrari e com Red Bull em condições parecidas, eles realmente. E aí, o, o Hamilton estivesse atrás do, do Russell nessa disputa, numa disputa nesse nível, aí ia, ser, ia começar a ficar problemático para o Hamilton. Mas eles não estão disputando isso, eles estão disputando. P6 para trás. Entendeu? É, o máximo que eles podem fazer hoje é P5 e P6 com sorte. Porque eles estão um segundo atrás do, da Ferrari e da, e da Red Bull. Aliás, eles estão. Se eles não melhorarem para Miami, eles já vão estar tá mais. Agora eles já estavam mais um segundo. É capaz de ficar no segundo e meio em Miami. <risos> entendeu? Então, o cara chegar em quinto ou em décimo quinto. Não, entendeu? É. Não, não é a mesma coisa, então eles estão tentando fazer com que o carro vá para frente. Se o carro não for para frente realmente, não tiver jeito, essa atualização não funcionar nada, eu imagino que daí eles vão ter que se contentar em ir para Q3 e fazer ponto. Mas enquanto isso não acontecer, eu acho que ainda não dá para avaliar. O que você acha, Matheus?
1: É, eu, vou, eu vou até pegar aqui a, a primeira parte dele, falando: ah, o Leclerc seguia P4 com a Ferrari 2020 e o Russell passava por Q3. Acredito que ele está falando de 2021 com a Williams. Deve ser. É, é porque, Pedro, eu, eu não sei se foi uma pergunta mais no sentido assim, cômico ou se foi mais é, é, capciosa, que nem até colocaram aqui embaixo da pergunta, é, é, é. É, mas a questão é que são circunstâncias. Por exemplo, o Leclerc em P4 em 2020 é, não era o comum da temporada. Isso. Isso é circunstancial. Em 2020, Isso. o Gasly venceu uma corrida, não significa que ele estava sempre disputando vitória. Lógico. É circunstancial. Lógico. O Russell na, na, na Williams é, conseguiu um Q3, é claro que a gente sempre vai exaltar o piloto, o Russell, o Leclerc, mas também foi circunstancial. Eles não estavam ali sempre disputando o Q3. Isso. É, na questão do Hamilton, é porque o carro realmente não tá ajudando muito, é claro que o Russell hoje tem mais pontos na tabela, tá sendo mais constante, a gente tá, tem falado sobre isso, mas vale lembrar que o Hamilton já tem um pódio na temporada, Sim. Né? ele já conseguiu logo na primeira corrida, mas por quê? Circunstância de corrida, as Red Bulls abandonaram, é. né? então nós temos esse tipo de, de, de questão que é a circunstância, né? não, é, não é a realidade da temporada.
0: É isso mesmo. Daqui 10 corridas, Pedro, Vamos ver se vai fazer a mesma pergunta. Vamos, vamos esperar mais 10 corridas. Lisandro Cresce. Li, hum, Cai nessa, hein? Doutor Lisandro, por, por que a F1... Ah, me pegou, Lisandro, me pegou. Tá, eu, 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 dou esse, eu, dou, eu dou esse mérito para você. Por que a F1 não utiliza... Super carros ou, caso, ou carros de especificação de corrida tipo GT3 com safety car? Algum motivo plausível? Não sei. Eu acho que eles preferem carros de, de equipes que estão lá. Sei lá. Você tem alguma vê alguma razão aí, é, Matheus?
1: Eu vejo como questões contratuais mesmo. Apesar que nem questão contratual justifica, porque a própria Mercedes, que tem que tem, tem safety car, tem carro GT3, ah. né, é, é, tem supercarro, enfim, eu não sei também o motivo. Agora, é claro que, que esse tema do safety car tá, tá em pauta, né, porque os pilotos estão reclamando da velocidade do Aston Martin, né, que parece que é mais lento que o, que o da Mercedes. E é curioso, na verdade, uma pergunta que já me fizeram muito, Adalto, não sei se já te perguntaram para você, é por que a Fórmula 1 não utiliza um carro de Fórmula 1 para ser o safety car?
0: Hum, nunca me fizeram essa pergunta.
1: Já me fizeram. Um antigo,
0: e... mais antigo.
1: É, pega o um carro do ano passado. Ah, entendeu? tá. Entendeu? Que, que, não, que não tem nada a ver com a especificação desse ano. Porque é, o que melhor para ver se a pista tá boa para um carro de Fórmula 1 do que um próprio carro de Fórmula 1? É
0: mesmo. Olha que, pô, que boa sacada. Eu nunca tinha pensado é, nisso.
1: Pega uma especificação padrão ali. Pode ser o carro da pior equipe do grid do ano passado. É? Não tem problema. É. Pega aquele carro e, e bota... Né, assim, é, é curioso isso, porque realmente, se o trabalho do safety car é, é fazer a segurança, verificar a condição de pista, etc., o ideal é que você tenha o mais próximo possível dos carros de Fórmula 1 para ter a, o melhor feedback. Né? É verdade,
0: é, é verdade. Eu... Põe um ex-piloto lá, né, como, como piloto do carro, é, é verdade. É, é, é pega é verdade. um
1: cara ali que às vezes é, é piloto reserva de alguma equipe, o cara, como é um carro do, do ano passado, não vai fazer nenhuma diferença para a equipe em termos de dados... Né? a equipe nem vai ter acesso a dados, na verdade, bota o cara lá como um, pega um, 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 um grojan da vida, um, um hooking bag que tá substituindo tudo e todos aí, o pessoal tá até brincando que ele vai substituir o, os, os diretor de prova porque eles estão com Covid, né, vai, vai substituir todo mundo, aí pega um cara desse aí que saiu da Fórmula 1 há pouco tempo, bota para pilotar, não tem problema.
0: É verdade, é verdade. Bom, vamos a gente tem que engatar uma segunda aqui, porque acho que tem ainda muita pergunta. O Murilo, o Murilo aqui, primeiro, ele, <risos> ele parabenizou a gente pelo, pelo Melhor Programa Sobre Perguntas e parabenizou por ter chamado você também. Obrigado. Eu, Atadelo, eu gosto muito dele. Aí ele falou que um monte de pilotos, mas o, o, o Murilo só não fez pergunta. Então, é... Eu vou passar, o pessoal vai ler aqui o que você escreveu. É,
1: ele, 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 ele pergunta bem no finalzinho o que, ah. que a gente acha da geração atual. Ah, tá. De pilotos, porque ele, ele, ele na verdade, ele fez uma introdução grande para falar de pilotos que são bons, né? Tipo o é, é Verstappen e tal, o Russell. É verdade. Ele eu, faz essa, essa, essa pergunta. Eu acho que a gente falou basicamente sobre isso, né? Quando a gente falou do, do Verstappen, do Russell, do Norris, né?
0: É, eu acho que essa geração muito boa, você também acha?
1: Acho, acho muito boa, muito é. forte. Eu acho que eles estão chegando mais preparados e mais rápidos é, para a Fórmula Acho muito forte, sim.
0: É, eu acho que é uma das melhores gerações. Eu vi o que ele está dizendo aqui, Lauda, Piquet, Osberg, Prost, Mansell, Senna. Desde esse tempo que ele não viu uma geração tão forte quanto essa. Talvez mesmo. Talvez seja isso mesmo. Sim. A geração é bem forte mesmo.
1: A gente tira ali só um outro piloto, tipo um Latifi, é esses caras assim, mas, é. mas a maioria ali é forte. O viu? Russo,
0: que já saiu...
1: É, uma lá, uma o Mazepin lá. O Mazepin,
0: porque agora o Chumaquinho tá até coitado. Tá sofrendo. Não, ele não esperava isso. Então.
1: É, o Magnussen tá se mostrando um, um piloto que. Mais próximo do que ele foi na McLaren em 2014, do que <risos> os últimos anos de Haas, né? É, impressionante.
0: impressionante. <risos> coitado do Schumachinho. Tem... Tudo bem, eu não gostava muito do pai dele, mas eu não tenho nada contra ele. é gente boa, o Chumaquinho merece tudo de bom, mas olha. Tá é. tomando, meu, meu Deus do céu.
1: Um vareio. Um
0: vareio. O doutor Comico diz assim, o que vocês estão achando desse excesso de segurança na direção de prova em dados safety car e bandeiras vermelhas? Senhor Matheus Pucci.
1: Ao meu entender, isso é efeito 2021, né? Evitar polêmica, evitar problema, porque ano passado tanta gente falando que tinha que ser bandeira vermelha em Abu Dhabi, não sei o que, safety car aqui e ali. Eu acho que isso é uma forma de mostrar, olha, qualquer coisa que acontecer agora é bandeira vermelha e safety car. É. Eu acho que é isso. Eu acho que é, é resultado de 2021.
0: É. E, e, os dois, e os dois diretores de prova, apesar de eles serem diretores. Um era do DTM e o outro era do EC. São dois caras muito experientes. Mas eles não têm experiência na Fórmula 1. Então tem que adquirir uma experiência na Fórmula 1. né? Mas eu não acho que eles estão indo mal, não. Estão um pouco mais... É... Estão querendo, como disse o Matheus, prezar mais pela, pela segurança, né? Para não, não, não deixar muita polêmica. Mas eu acho que com o tempo eles vão melhorando também. Uhum. Será, que o, será que é o Ruckerberg que vai substituir os dois agora lá, com o convite, <risos> Matheus? É, é. Ele está
1: sendo o substituto oficial, né? De todo é. mundo
0: aí. Uh, o Bruno Ferreira pergunta se nós estamos sabendo os rumores sobre as trocas de Penã. Joanista Albert Fábio e Então, né? Bruno, a gente já falou sobre isso. Obrigado. Sim. Falamos isso lá no começo do programa. Depois, o Braia. O, o, o Braia, tira esse droga da frente aí. Só o <risos> Braia. Sobre o Bottas, achei curioso ele não ter se mudado para a Aston Martin, uma equipe que tem ligações com a Mercedes, Totó. A Favolme é uma equipe que no passado andava no fundo, e um piloto de nível dele em uma equipe pequena é questionável. Então eu fiquei pensando que talvez esteja pensando em se juntar a Ferrari num futuro eventual fracasso do Sainz, ou se tornar protagonista na Volkswagen, Sauber, se torne oposto. o que vocês acham? E quer saber do futuro do Bottas, Brian é... Não sei, eu acho que o Bottas está bem na, na Alfa Romeo, super bem, um carro que uh, o ano passado era o segundo pior, hoje é um carro uh, que está indo bem, o Bottas está indo super bem, tá tendo algum até algum azarzinho e eu acho que ele fez uma escolha certa de, de ter ido para lá até porque não teria lugar para ele na Ferrari eu acho que o Sainz e o Sainz acabou de renovar o contrato com a Ferrari não tem nenhuma chance de de, de, de alguém tirar o lugar dos, nesse momento né as coisas mudam o mundo vira as coisas mudam nesse momento eu não vejo chance de ninguém tirar o lugar nem do nem do Leclerc, nem do Sainz na Ferrari, é um futuro próximo. O uhum. que, que você acha, Matheus?
1: Eu acho que o Bottas ele não está em posição de pensar assim muito à frente, porque ele já não é um garoto. né é. Ele não tem é essa. um garoto. Também é, tem essa. É. É, ele não é um garoto. É claro que, que o movimento para a Alfa Romeo foi, a, foi arriscado, porque a Alfa não vinha bem ano passado. Eles devem ter falado para ele que, que eles tinham um ótimo projeto. E o carro tem saído muito bem do e, nível não. que eles estavam ano passado, e o Bottas também. É, talvez eu esteja vendo as melhores exibições do Bottas em termos de pilotagem pura. Ah, né? ah. No GP passado mesmo ele teve problema no box e mesmo assim foi lá para recuperar as posições e, e conseguiu um ótimo, ah. se não me é engano, quinto lugar. né? Foi. Ele perdeu 11 lugar. segundos no box. Pois é. é ah. O Bottas tá num nível eu acho que assim, ele é aquele piloto excelente para meio de pelotão. É minha opinião. Tem gente que acha que ele é ótimo para primeiro escalão. Eu acho ele ótimo para meio de pelotão. E acho que ele está fazendo um grande trabalho na Alfa Romeo até aqui.
0: É isso aí, concordo. O Murilo Carvalho dá uma dica para a gente acessar um site de, sobre a história da Fórmula 1. Obrigado, Murilo. Aí a Maria Clara Bortoli. Já a Maria Clara faz, costuma fazer perguntas para nós. Fazia tempo que você não fazia, hein, Maria Clara. Boa tarde, rapaz do Alto Racing. O convidado, Matheus. Na pré-temporada eu li, inclusive acredito que vocês publicaram que as equipes teriam que divulgar um relatório com todas as mudanças técnicas feitas naquele fim de semana as populares atualizações após os treinos livres de cada grande prêmio além de explicar o papel de cada uma delas. E chegou aí pra frente, confesso que não vi. Se essa regra entra em vigor, eu posso encontrar esse tipo de informação é exclusivo de alguma assinatura da Fórmula 1? É, na verdade, essas, essa informação, elas, elas dizem, o que tem de informação é o que as equipes pediram para a FIA trocar. Que elas podem elas pode trocar várias peças, inclusive um carro no parque fechado. Elas podem trocar um monte de coisa, mas elas têm que pedir para a FIA e aí sai um relatório do que, do que elas é, trocaram. Agora, é, atualização e para que as atualizações servem, eu não, não, não sei disso não, você sabe... Eu,
1: eu acho que até tem isso, Adalto, que eu lembro que isso está acontecendo às sextas-feiras, antes do treino livre. É, as equipes passam um relatóriozinho do que, que elas mudaram no carro. Agora, a divulgação desse material é algo que eu não sei se sai nos canais oficiais da FIA, da, da Fórmula 1, eu sei que não sai. Porque eu da Fórmula 1 acompanho, eu sei que não sai. Mas eu já vi, inclusive, na, na, é, na, na segunda prova na Arábia, é, eu lembro de ter visto um,
0: Vi também, um comunicado lá,
1: o, o documento, né, o documento, explicando é. tal equipe mudou tal coisa e tal, tal, ah. tal. É, agora, onde sai isso é uma boa pergunta. Mas as equipes estão fazendo isso acontece toda sexta-feira antes do primeiro treino livre, conforme já tinha sido anunciado no ano passado que seria feito, né? Mas está acontecendo sim.
0: Mas elas não dizem para que que é a atualização, né? Elas falam até que a peça mudou, mas não diz para quê.
1: Entendeu? É o que, o, que, o que eu lembro de ter lido foi alguma coisa, por exemplo, da Red Bull falando, nós trocamos tal parte do carro visando ganhos aerodinâmicos, hum. entendeu é, é, ah. assim, é claro que as equipes não vão detalhar muito, porque senão ela entrega ali ah. o que que... mas é, é assim, aquela coisa superficial óbvia, né ah, ah por que, que você sim. atualizou seu carro? Pra ele ficar mais rápido é, é, é <risos> óbvio, assim né? A, a Mercedes vai colocar lá, estamos trazendo um pacote de atualizações em tais e tais horas para resolver o Kik isso. é isso que ela vai colocar. Né? É,
0: exatamente. A gente vai, eu vou, mas é como essa informação existe, eu, eu acho que até sei onde onde ela fica. É, vou procurar mais. Vamos ver se é para a próxima corrida. A gente tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa interessante, a gente coloca. É que também se for uma coisa extremamente técnica, entendeu que trocou a rebimboca da parafuseta, para não quebrar uma parte do MGU-H que estava a 110 graus e só podia ir a 108 graus, aí é, é, não adianta a gente publicar um troço desse. <risos> Entendeu? Mas se tiver alguma coisa legal, a gente vai publicar. Mas é verdade, você lembrou uma coisa boa aqui, Maria. Obrigado. Sync Header. Bruno, se houver tempo para a segunda... Não, não. não tem, Sync Header. Desculpa, não tem tempo para a segunda pergunta. Deixa para o próximo. É, o, o, vamos ver, vai. vamos Sync Header, como ele faz pergunta sempre... A calota do novo regulamento está ajudando a Ferrari, a Mercedes, no sentido de impedir que ela use as táticas de transferir calor da roda e aquecer melhor o pneu, como fazia no passado? Ainda bem que eu fiz a pergunta. É ótima a pergunta. Sim, está prejudicando, mas está prejudicando todos iguais. Então não é, Sim. Né? Então, não, não é só a Mercedes que está sendo prejudicada. Os Exatamente. outros também estão. Então é. É isso aí, é que a Mercedes talvez usasse isso mais que os outros, mas é uma coincidência, tem outras coisas que mudaram, por exemplo, o carro da Red Bull sempre teve a traseira alta, e nesse regulamento, se ele levantar a traseira, deixado da altura que era antes, o carro vai ser 5 segundos por volta mais lento, entendeu? Então, é, é, todo mundo tem que se adaptar, né? Isso, todo mundo tem que se adaptar e pronto. É, o Vinícius pergunta se a gente, no lugar do Zac Brown, já estaríamos procurando substituto para o Ricardo ou ainda daria algumas corridas para ele mostrar serviço. Sou fã do australiano, mas vem mal desde
1: o ano passado. Matheus. Eu deixaria ainda essa temporada o Ricardo, mas se ao longo do ano ele mostrasse que não está dando conta do Ricardo, eu já ia procurando alguém para o próximo ano.
0: Eu, eu vou na mesma, a minha resposta é exatamente a mesma do Matheus. Até porque o Daniel Ricardo É um piloto que está ganhando 11 milhões de libras esterlinas Ou seja, 68 milhões de reais Nossa Um cara desse tem que entregar é... Ele não pode passar Um ano e quatro corridas Sem entregar Eu sempre fui fã do Ricardo sempre. Eu acho que é pouca gente O Ricardo não tem hater, acho né? Não Quem que vai não saiba. odiar o Ricardo não? Se o cara odiar o Ricardo Tem que pôr o cara num, num manicômio né? Porque o Ricardo é um cara super simpático, um cara limpo na pista, um cara bacana, um cara que sempre acelerou muito, então é difícil alguém odiar o Ricardo. Mas ele não tá frente ao Norris. Eu ainda acho que metade do problema é o Norris, só a outra metade que é o Ricardo. Mas isso é uma opinião minha. Matheus, o que, que você acha? O, o, se dá esse ano para ele, eu também acho que tinha é que dar esse ano.
1: Tem, tem que dar, eu acho que tem que dar esse ano e. Até porque quem você vai colocar no meio do ano assim? O Huckenberg eu... também? Pra... <risos> vai colocar lá, é... Mas eu acredito que, que o Ricardo, dois anos é o prazo. Isso é. não só para o Ricardo, vale para qualquer piloto. Vale para qualquer piloto. Qualquer Até para o
0: Vettel.
1: O Vettel, inclusive, na Ferrari foi assim, né? Perdeu dois anos para o Leclerc e foi embora. Foi embora. É, não, não tem muito, muita conversa. É, então, sim, eu, de... eu deixaria esse ano, mas se chega ali no meio do ano aquele período que já começa a silicisa, se período de férias ali do meio do ano olha, o Ricardo não entregou até agora aí é. a gente já procura alguém, porque senão vira um Felipe Massa Sim. eu não sei se vai lembrar que o Felipe Massa ele 2010 até 2013 ali é mais ou menos eu acho que é 13, né que ele ficou na Ferrari ainda foi é, ele, na segunda parte do campeonato ele andava bem aí Isso. a Ferrari ia lá e renovava com ele, Isso. só que a primeira parte do campeonato seguinte ele andava mal andava mal Aí, é verdade, olha, é verdade. É, aí, ele, aí no segundo semestre ele andava bem. Aí renovava por conta disso. Aí ficava nisso, né? É
0: verdade. Era... Todo ano era isso, é verdade. Eu não tinha me tocado, olha.
1: É, é depois. Eu, particularmente, não sei você, Adalto, mas eu, particularmente, acho que o problema do Massa foi aquela molada lá. Ah,
0: não. Eu não tenho dúvida.
1: É, porque até, até ali, se a gente pega até os grandes lances do Felipe Massa, ele era um piloto até arrojado. Sim. sim antes. Sim. Ele era um piloto. Depois da molada, ele. Sim. Não, Desandou complicado. completamente.
0: Qualquer dia eu vou contar. Eu tive um problema parecido quando eu era adolescente. Não foi em carro, foi em moto. Mas aconteceu comigo, mais ou menos aconteceu com o Felipe Massa. E eu posso garantir para quem está nos vendo que faz uma diferença enorme, principalmente nos dois primeiros anos. A diferença tá é enorme. Você perde a noção de profundidade. E você perde a noção de profundidade num carro de Fórmula 1 que passa em Mônaco a 2 cm do guard rail a 200 por hora, está morto. Está morto. Então, eu acho que o Massa foi até bem demais do pelo que aconteceu com ele essa molada aí, olha, é nem fale. Muito muito bem lembrado pelo pelo Matheus. Bom, vamos para a última pergunta, que é do Fabiano Franco. Vamos imaginar GP Miami e Mercedes ainda mal, mas Russell arruma mais um pódio. Em Barcelona as atualizações funcionam e ele, e ele entra na briga. O Mercedes já tem o um primeiro piloto? Matheus.
1: É, <risos> ele fez um tá, quadro aí, né? O pessoal tá querendo uma, um caos na Mercedes, tá, né? Tá. Um, uma coisa. Tá. Eu não acredito... Dado esse cenário, Fabiano, eu não acredito que chegaria com o primeiro piloto definido porque tem todas, como nós falamos aqui, a circunstância. Sim. Né? Hoje o Hamilton não está conseguindo bons resultados mas são circunstâncias que estão acontecendo. Agora, se eles entregam atualizações, a Mercedes entra na briga e o Hamilton continua ficando atrás do Russell, aí mais cinco, seis, sete, 8 corridas, aí beleza, aí a gente começa a falar, olha, a Mercedes tem que focar no Russell, porque senão vai, vai, vai perder com o Hamilton. Mas não, num primeiro cenário, assim, logo na primeira corrida das atualizações, deu certo, tal, não. O, até porque o Hamilton tem capacidade... Para igualar o jogo é. Não, não tenha é. não, não dúvida sobre isso é,
0: Eu também acho, eu concordo A Mercedes não é muito de fazer isso também de Definir o um primeiro piloto Você vê que o Bottas nunca reclamou Que ele era o segundo piloto o, 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 Antes do Bottas era o Rosberg Imagina, ele foi até campeão né? Então a é, Mercedes não é muito de fazer isso É evidente que no final do campeonato No final do campeonato Se um deles não tiver mais chance É lógico que ele vai ter que abrir para o outro mas até chegar nesse ponto, eu duvido que a Mercedes defina isso.
1: Né? Uhum. É, exatamente. exatamente.
0: Então é isso aí, eu queria agradecer você que ficou con conosco até agora. E agradecer muito o Matheus é, por ter aceitado o convite por tá... e por ter agradecido hoje o nosso programa.
1: Não, Eu que agradeço, Adalto, foi um prazer. Pode ter certeza que eu voltarei outras vezes quando for convidado e que... Também farei mais convites, a gente já gravou vídeo junto também é lá isso, pro, pro Ressaca isso, tal isso. com certeza é sempre um prazer eu gosto muito do nosso bate-papo aqui
0: Legal, muito obrigado mesmo Matheus, muito obrigado com Fraria e a gente se vê na terça-feira que vem no próximo Locos tá? um abração, tchau, tchau Matheus Valeu ah, peraí. Peraí aqui.